1: Sim, 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 simon.
2: Mia Sanroth, Der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast, Folge 318 und ja. Wir haben heute kein Spiel zu besprechen, denn ähm, es ist der seltene Fall äh, eingetroffen, dass wir ja quasi äh, nach dem letzten Bundesligaspiel äh, eine Aufnahme relativ schnell gemacht haben, nämlich mit äh, Dr. Konstantin Eckner in Folge 317 und seitdem kein neues Spiel stattgefunden hat. Und dementsprechend äh, können wir auch nicht über, über aktuelles Spielgeschehen sprechen, aber ihr kennt den FC Bayern München, ihr kennt San Roth, es gibt immer Themen, über die wir sprechen können und das machen wir heute in einer Runde zu dritt, nämlich einmal ist ähm, ein altbekanntes Gesicht oder eine altbekannte Stimme besser gesagt, wir sind ja hier im Podcast mit dabei, nämlich äh, Georg Haas, der alte Hase, wie er immer so schön selber sagt, mit Doppel-A natürlich. Äh, schön, dass du mit dabei bist, Georg.
3: Hi Justin, ich freue mich.
2: Und dann haben wir heute einen Neuzugang mit dabei. Ähm, ihr konntet ihn bereits, ich glaube, einmal bei uns im Blog lesen. Ähm, einer der Bewerber, den wir relativ schnell auch mit dazugeholt haben, weil die Chance konnten wir uns nicht entgehen lassen, nämlich Andreas Meilhammer. Er ist ähm, ja, als Journalist tätig. Was er da genau macht, kann er euch gleich selbst erklären. Äh, schön, dass du da bist. Hi, Andi.
0: Servus und vielen Dank ich freue mich, da zu sein. Ich habe richtig Bock, über die Bayern zu reden und man konnte mich bis jetzt einmal lesen. Ich habe mich mit der rechtsverkarrie beschäftigt und es wird ja bald was von uns beiden geben zu Max Eberl und vielleicht tun auch noch mehr.
2: Genau. erzähl den Leuten trotzdem mal ganz kurz, was du, was du beruflich machst, weil das fand ich auch ganz spannend in deiner Bewerbung.
0: Ich bin Journalist, aber ähm, habe mich beworben, weil ich eigentlich gern wieder mehr schreiben würde, weil eben Schreiben nicht so zwingend zu meinem ähm, Berufsfeld gehört, weil ich halt TV mache, ich arbeite bei einer Produktionsfirma in Berlin und produziere da als Videojournalist einfach Videoinhalte und arbeite als freier Journalist auch im Sportbereich, was bei der Produktionsfirma nicht ganz so ist und bin da hauptsächlich Live-Producer und produziere für Magenta und die dahinterstehende Produktionsfirma ähm, Fußballspiele, Live-Sendungen und bin morgen zum Beispiel bei Dresden gegen Sandhausen und freue mich auf den Drittliga-Auftakt.
2: Sehr schön.
3: Wunderbar, sehr schön. Andi, du musst auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn du mal demnächst ein Spiel des großen ersten FC Saarbrücken produzierst. Da, da schauen wir dann. Wenn du, falls du mal im Lande bist, sag Bescheid, dann trinken wir ein Afterwork-Bierchen.
2: Ja, Georg, Georg, der alte Saarländer. Ähm, Andi, eine Frage noch. Man hört es dir ja so ein bisschen auch an, aber wie ist deine Connection äh, zu Bayern und, und dem FC Bayern?
0: Ja, man hört es mir, glaube ich, mehr als nur ein bisschen an. Ich komme aus <lacht> Niederbayern, auch wenn ich mittlerweile acht Jahre schon in Berlin lebe. Ähm, der niederbayerische Dialekt hat mich nie ganz losgelassen und ich kann es auch irgendwie nicht anders. Also das r geht nicht anders und das bleibt, glaube ich, auch für immer so. Und äh, ich komme aus einem kleinen Dorf in Niederbayern und da ist das Einzige, was wichtig ist, also die katholische Kirche der FC Bayern. Und das haben wir, ja mein Großvater <lacht> und mein Vater auch genauso in die Wiege gelegt. Ach, sehr
2: Gut, dann äh, lasst uns mal noch oder lasst uns mal noch. Ähm, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass wir zu dritt aufnehmen. Ihr merkt, ähm, aber ist ja umso schöner, dass wir endlich mal wieder eine Runde zu dritt haben. Ähm, noch über so ein paar Dinge sprechen. Ich habe auf Instagram ähm, über eine Ankündigung gesprochen, ähm, nämlich ähm, eine für uns besondere Ankündigung vor allem. Ähm, ich hoffe auch für die Hörerinnen und Leserinnen, dass es eine besondere Ankündigung ist. Nämlich, ähm, wir haben es ja in der Vergangenheit auch schon mal angedeutet. Ab Montag wird es dann auch offiziell möglich sein, Mirsan Roth mit oder per Überweisung und Paypal zu unterstützen. Ähm, ich freue mich schon sehr darauf, dass wir das dann öffentlich machen können ähm, und hoffe natürlich, dass, dass ähm, euch den ein oder anderen Euro auch noch entlocken kann. Denn äh, warum solltet ihr Mirsan Roth unterstützen? Ich glaube, das ist äh, eine Frage, die sich vielleicht der ein oder andere oder die eine oder andere auch schon mal ähm, gestellt hat. Mirsan Roth wurde ja 2012 gegründet und eine der Hauptgründe oder eines der Hauptgründe war, Berichterstattung anders anzugehen als viele von den großen Medien. Ähm, unsere Taktikanalysen, Finanz- und Spielberichte, historische Beiträge, die ihr jetzt auch unter der Woche lesen konntet, ähm, unser Content zu den Frauen und zum Campus, äh, nicht zuletzt auch dieser Podcast hier. Ähm, das ist in Quantität und Qualität ähm, da möchte ich gerne auch mal dick auftragen, ist das einzigartig, was, was den FC Bayern angeht. Und deshalb glaube ich, dass wir als unabhängige Plattform, als Plattform, die euch nicht auf der, auf der Werbung, auf der Seite mit Werbung zu, <lacht> ihr wisst schon, dass das einfach unterstützenswert ist. Wir verknüpfen die Perspektive von Fans mit journalistischen Ansprüchen. Und ich glaube, das macht uns besonders. Und ihr werdet am Montag auch noch mehr Gründe darüber lesen, warum. Ihr mir San Roth unterstützen solltet. Wir wollen uns selbst nicht nur tragen, wir wollen auch den AutorInnen und äh, Beteiligten am Team eine entsprechende Entlohnung zahlen und dafür brauchen wir ich spreche dich als Hörer oder Hörerin jetzt mal ganz direkt an. Brauchen wir dich als ähm, Unterstützer oder Unterstützerin. Ähm, und wir hoffen darauf, ähm, ja, dass, dass ihr dazu beitragt oder dass du dazu beiträgst, äh, Mirsan Roth dort ähm, so ein bisschen auch auf die nächste Ebene zu bringen, aber eben auch ähm, uns dabei zu helfen, dass diese Quantität und ihr müsst da, glaube ich, auch nur in die vergangenen Tage schauen, ähm, was da jetzt alles passiert ist. Da werden wir gleich auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Aber wie viel Content wir jetzt produziert haben, äh, wie viel da jetzt auch gerade im, im Podcast ähm, äh, passiert ist. Ähm, ich glaube, ähm, dass das unterstützenswert ist. Und wenn das in Quantität und Qualität so bleiben soll, dann brauchen wir dich als Unterstützer. Äh, denk drüber nach. Und ähm, ja, das ist mein, mein Appell ganz früh im Podcast. Ähm, Georg, wir haben ja jetzt ähm, auch diesen Bewerbungsprozess. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, Du bist ja jetzt schon einige Zeit bei mir, Roth. Ich glaube, der Slack, also unsere Kommunikationssoftware, war in den letzten Wochen so aktiv wie lange nicht mehr.
3: Das kann man ungefähr so sagen. Jetzt, wo du sagst, du bist ja Admin, du kannst es da mal eine, eine Auswertung machen. Slack gibt das her, glaube ich, irgendwie, wie viele, ja, ja. Wie viele Nachrichten geschrieben wurden und alles, ne, wäre wär man interessant. Aber genau, nee, es ist wirklich, es ist eine, eine schöne Phase gerade, eine intensive Phase. Quasi fast im äh, Tagesrhythmus äh, stellt äh, Justin oder lädt Justin im ersten Schritt neue Leute ein. In unseren Slack, die stellen sich dann vor, dann gibt es ein kleines Aufnahmeritual und genau und dann ist es super happy, die Leute alle kennenzulernen. Wir hatten ja manchmal vorher schon uns ein bisschen gemeinsam über die Bewerbungen ausgetauscht und dann dann ordnet man das zu, dem Probeartikel oder ähnlichem und dann kommt man natürlich meist irgendwie direkt ins Gespräch. Umso schöner ist es aber jetzt quasi gerade Live-Experience. Andi und ich hatten jetzt noch nicht miteinander gesprochen mit also so echten Worten, sondern bisher nur geschrieben. Insofern auch gerade eine ganz schöne Phase. Und genau, schauen wir mal, was noch passiert. Wichtig ist natürlich, wir sind jetzt schon, ich glaube, wir sind schon stärker gewachsen, als wir es überhaupt auch nur ansatzweise vorhatten. Ja. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch ein Stück weit so offen sein und so fair allen gegenüber, deren Bewerbungen quasi noch im Prozess sind. Der Prozess ist nie in dem Sinne abgeschlossen. Ne? Wahrscheinlich auch, ich sag das jetzt einfach mal so frei raus, äh, über meinen Chef hinweg, auch wenn irgendwann wir keine offizielle Ausschreibung haben und irgendjemand im März oder Mai mal die Idee hat, hey, ich hätte da einfach Bock mitzumachen. Initiativ bewerben geht natürlich immer. Heißt aber umgekehrt auch für, falls jetzt, wie gesagt, äh, ist jetzt nicht, dass jetzt irgendwer, wer noch nicht offiziell dabei ist, keine Chance mehr hätte. Im Gegenteil, äh, einige Prozesse laufen noch, einige Bewerbungen äh, sind quasi noch offen. Äh, ja, wir, wir müssen ganz ehrlich sagen, wir wissen noch nicht genau, wo und wie es jetzt äh, klappt. Wir müssen halt auch aufpassen. Äh, es ist jetzt schon, ich sag mal, für Justin, ich krieg's ja mit, enorm viel Arbeit halt. Wir müssen die Leute natürlich auch, wir wollen die auch, wie sagt man heute so neudeutsch, so schön vernünftig onboarden und ja. nicht irgendwie alle einladen und äh, uns dann nicht um die kümmern können. Wie geht das überhaupt? Wie was sind so unsere Redaktionsstandards? Wie läuft das technisch ab, einen Artikel zu schreiben, hochzuladen? Da gehört so viel dazu, äh, interne Abstimmung. Was ist unsere Erwartung an die Leute im täglichen Doing? Was ist ihre Erwartung an uns? Was brauchen wir da alle gegenseitig? Das ist richtig viel Arbeit und da müssen wir schauen. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Wir müssen schauen, was wir bewältigen können und äh, wie wir damit umgehen werden. Wir sind super happy drüber, bitten aber dann um Verständnis bei denjenigen, wo es jetzt vielleicht noch nicht oder äh, nicht geklappt hat oder äh, klappen wird.
2: Genau, ich werde mich da auch bei den, bei den Leuten, wie gesagt, ich habe das ja auch vor ein paar, paar Folgen schon mal angekündigt, ich werde mich auch bei allen melden, die sich bei uns beworben haben. Ich habe die Mails immer noch im Blick und äh, wenn bisher keine Antwort kam, dann ist das ähm, keine eindeutige Entscheidung in, in irgendeine Richtung. Also ähm, ich werde da auf jeden Fall noch antworten und, und ich werde äh, werd da auf jeden Fall schauen, ähm, dass ich auch mit entsprechendem Feedback dann an euch rantrete. Ähm, wir haben jetzt, um es mal konkret zu machen, sechs neue bei uns. Ähm, Sophia war ja die erste, die uns verstärkt hat, die wir auch offiziell relativ schnell angekündigt haben, ähm, die sich bei uns so ein bisschen um Social Media, Grafikdesign etc. kümmert. Ähm, habt ihr ja auch bei dem, bei dem Delicht-Artikel damals gesehen, relativ früh im Januar. Ähm, dieses fantastische Titelbild, das sie dort äh, illustriert hat, ähm, aber auch auf Social Media, hinterlässt sie bereits ihre Spuren. Und dann haben wir eben auch äh, verschiedene Autoren mit, mit dazu gewonnen, mit äh, Jonas, mit Elisha, die beide auch schon Artikel geschrieben haben. Ähm, wir haben noch einen Andreas bei uns im Team. Also äh, Andreas scheint so, scheint so äh, der Name dieses Bewerbungsfensters zu sein, wenn man so will. Ähm, auch von ihm werdet ihr sehr bald was lesen. Auch der bringt, bringt sich schon sehr, sehr aktiv ähm, mit ein. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, äh, auch heute wieder vorgestellt, äh, haben wir Andi. Um, und dann muss ich gerade überlegen, uh, Florian habe ich, glaube ich, Florian hast du noch vergessen. Genau, genau. Florian ja. war ja auch schon im Podcast zu Gast, ähm, Experte für die Frauen, aber eben auch äh, bei den Männern sehr interessiert. Also wir haben uns da ähm, Elisha auch mit seinem historischen äh, Nischenwissen, sage ich mal, ähm, super spannend. Ähm, Jonas ähm, mit, seinem, mit seinem taktischen Wissen, ähm, Andy als Journalist. Ähm, äh, also das, da sind ganz, ganz verschiedene äh, Interessenbereiche auch dabei, die sehr, sehr gut zu mir sein rot passen und ich freue mich einfach auch auf den kommenden Content. Äh, bin super happy, wenn ich, wenn ich drauf schaue, unabhängig jetzt davon, du hast gerade gesagt, dass es viel Arbeit ist und äh, dass der ein oder andere Tag auch mal ein bisschen länger als acht Stunden äh, ging, was die Arbeit anging. Aber ähm, ich bin einfach super happy, wenn, wenn ich sehe, was, was auf unserer Seite gerade passiert. Ähm, und äh, Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Andi. Ähm, du, du bist ja jetzt, äh, du siehst das ja, den ganzen Slack und mir ist dann rot und äh, das, das Interne quasi, was du jetzt siehst, ähm, siehst das ja aus einer ganz anderen Perspektive als wir alten Hasen. Wie waren denn für dich so die, die ersten Tage?
0: Das kann ich nur empfehlen. Also ich habe mich <lacht> sehr nett aufgenommen gefühlt und vor allem ähm, der, der Talk hat mich gleich abgeholt im Slack, weil ich nicht so die Freunde habe, mit denen ich mich über den Bayern austauschen kann. Und da wird wirklich alles haaklein besprochen. Das ist schon mal sehr gut. Und es hat mich auch überrascht, wie strukturiert äh, und doch sehr professionell alles ist also nicht dass ich euch unterstellt hätte es wäre nicht so aber ich <lacht> habe so ein kleines bisschen geben. eben doch ne <lacht> Nee, ich, hab, ich wollte meine eher, ich habe nee, den nee, professionellen nee, Arbeitgebern nee. schon ein schlechteres Onboarding bekommen, deutlich schlechter.
3: <lacht> ich weiß, wovon du redest, kenne ich auch, alle. <lacht> leider sowohl also, als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer. Es ist halt wirklich, es okay. ist, man unterschätzt es oft und glaubt ja, wieso, die, die sind doch jetzt da, das wird schon alles klappen. Die werden sich melden, wenn sie Fragen haben. Und es ist, es ist schon gut, wenn man sich ein bisschen um neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder in dem Fall Kollegen kümmert.
0: Genau so ist es und deshalb kann ich das nur empfehlen. Also wenn ihr Bock drauf habt, irgendwie was mit zu so den Bayern zu machen, ist, glaube ich, mir ist ein Rot immer eine gute Adresse.
2: <lacht> so ist es und äh, sind natürlich auch froh, dass, dass, dass du uns da quasi äh, die Professionalität unterstellst. Äh, natürlich haben wir auch diesen Anspruch, selbst äh, möglichst professionell zu sein, auch wenn das immer nicht so einfach ist. Auch deshalb nochmal äh, mein Hinweis, äh, unterstützt uns da, dass wir uns auch weiter professionalisieren können. Ein Hinweis noch und dann starten wir auch inhaltlich äh, zum FC Bayern. Ähm, in dieser Folge kann es sein, dass Werbung geschaltet wird. Das liegt daran, dass wir äh, mit Podigy, äh, unserem Hoster, quasi äh, eine Art Partnerschaft haben, in der... Äh, über einen Drittanbieter uns Werbung schalten kann in den Podcast. Ähm, das passiert nicht in jeder Folge, wie ihr in der Vergangenheit vielleicht mitbekommen habt, äh, aber für uns ist es gut, wenn es in, in einer Folge passiert, weil das bedeutet, dass wir dann mit dieser Werbung auch Geld ein, einnehmen. Wir haben aber keinen direkten Einfluss darauf, welches Unternehmen jetzt konkret ähm, diese Werbung schaltet. Das bedeutet, wir können zwar Kategorien ausschließen, äh, wie beispielsweise Sportwetten, aber wir können nicht beeinflussen, ähm, ja, welcher konkrete äh, Werbepartner jetzt äh, gespielt wird in den anderen Kategorien. Das ist uns wichtig an der Stelle nochmal zu erwähnen. Und dann starten wir auch gleich mal äh, mit rein, nämlich mit den FC Bayern Frauen bei denen ein bisschen was passiert ist, nämlich Veränderungen im Trainerstab. Und ich persönlich fand das relativ interessant, dieses, dieses Vorgehen, weil es gab vorher schon das ein oder andere Gerücht, hat man hier und da mal wahrgenommen, dass Clara Schöne Co-Trainerin im Team von Alexander Strauß werden soll. Clara Schöne ist aktuell Cheftrainerin der zweiten Mannschaft der Bayern-Frauen und Tatsächlich wird sie auch Co-Trainerin von Alexander Strauß, allerdings erst im Sommer. Und ein äh, paar Tage zuvor, zur Überraschung aller, die vorher schon mal von dem Gerücht Schöne gehört haben, hat der FC Bayern bekannt gegeben, dass Moritz Volz neuer Co-Trainer bei den Bayern-Frauen wird im Trainerteam von Alexander Strauß. Ähm, Volz hat unter anderem mal beim FC Fulham und beim FC St. Pauli gespielt, hat auch mal äh, beim FC Bayern als ähm, ja, wie sagt man, so, so eine Besichtigung gemacht quasi. So hospitiert. Also, genau, als, danke, das als, ist das Wort. Ja. Äh, also hat eine Hospitation dort gemacht, äh, dementsprechend äh, kommt da so ein bisschen auch der Kontakt wahrscheinlich her äh, und übernimmt jetzt diesen, diesen Co-Trainer-Job bis zum Sommer und dann übernimmt Schöne. Mal unabhängig jetzt davon, äh, bei welchem Club Georg ähm, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, den das Vorgehen da so ein bisschen so ein bisschen überrascht hat.
3: Das wäre jetzt quasi schon meine erste Rückfrage eigentlich gewesen. Also das ist wirklich so geplant, dass das genau diese eine, ich nenne es jetzt mal Planstelle ist, Volz bis Sommer, Schöne ab Sommer. Nicht irgendwie andere Aufgaben, andere Schwerpunkte und äh, potenziell ein Nebeneinander, sondern es ist wirklich so, Volz macht es jetzt interimsweise und äh, Schöne übernimmt dann.
2: So ist es für mich aus der, Zummin aus der Pressemitteilung ja, ja, okay. auch äh, herausgegangen. Ähm, weil hier in der Pressemitteilung bei Schöner auch drin stand. Ähm, dass eben Volz bis Saisonende übernimmt. Mhm. Also da steht am Ende auch nochmal in kursiv geschrieben, bis Saisonende übernimmt Ma äh, Moritz Volz als neuer Co-Trainer. Ähm, ja. Und dann ja. eben die, die Verlierung. Genau, ich
3: meine, ich, ich frage deshalb, die haben ja heute äh, die, die Stäbe stehen ja meistens aus mehreren co trainern Co-Trainerinnen, die dann auch teilweise nochmal unterschiedliche Aufgaben haben, äh, hier und da für Spezialthemen. Das bekannteste ist natürlich äh, Torwarttrainer, Torwarttrainerinnen, die es schon lange gibt, aber mittlerweile gibt es natürlich immer mehr Standard-Spezialisten Spezialisten für Kondition, Spezialisten für Technik und Ähnliches. Insofern könnte es da natürlich irgendein Nebeneinander geben. Aber ansonsten, ich meine, auf den ersten Blick wirkt es merkwürdig. Auf den zweiten Blick ist es ja aber so, dass jetzt da eine Vakanz da war. Ich weiß jetzt nicht, ob der FC Bayern sich da von Marco Knirsch getrennt hat, damit Platz für Volz ist oder ob erst die Trennung von Knirsch war und dann einfach jetzt kurzfristig was passieren musste und da Volz sich einfach angeboten hat. Und... Ja, wenn es Letzteres war, dann wäre das für mich sogar gar nicht so ungewöhnlich. Dass Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Situation da bei, bei Schöne ist. Kannst du bestimmt gleich noch erklären. In der äh, zweiten Mannschaft hast du gesagt. ne, ja. äh, Vielleicht ist, also so gesehen könnte man, ja, why not, dass du sagst, ey, pass auf, die zweite Mannschaft ist für uns auch wichtig. Die Ausbildung, ne, da die jüngeren Spielerinnen heranzuführen, da wollen wir nicht den Bruch mitten in der Saison, sondern die Saison soll sie zu Ende spielen mit dem Team und äh, dann einen Übergang im Sommer haben. Und für die in Anführungszeichen fünf Monate jetzt gerade, die die macht dann eben mal der der Volz zwischendurch, zu dem man dann ja auch anscheinend einen ganz guten Draht hat. Vielleicht auch umgekehrt kannst du das sogar dann nochmal so ein bisschen als, wie soll ich sagen, so eine Art Probezeit, Probearbeiten von ihm bewährt, macht er das gut qualifiziert er sich vielleicht auch für mehr. Vielleicht gibt es dann ja im Sommer auch die Job-Rotation andersrum und Volz übernimmt die zweite Mannschaft oder er we wext, wechselt an den Campus der, der Herren oder ähnliches. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten und so gesehen finde ich es gar nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick verwirrend aussieht.
2: Du hast das äh, Talent mich, mich äh immer wieder komplett zu entwirren und äh, Dinge <lacht> Dinge darzustellen, äh, sinnvoll darzustellen, äh, so dass ich sie dann danach äh, besser verstehe als vorher. Äh, das mal als Kompliment an dich. Ansonsten, ähm, was, was äh, Marco Knirsch angeht, ähm, der 40-Jährige hat tatsächlich äh, am Ende des Jahres auch aufgehört. Also da war eine Stelle vakant. Ähm, das heißt, sie musste auch äh, besetzt werden. Es ist ja im, im Fußball der Frauen immer noch so, dass Trainerteams und Trainerinnenteams äh, tendenziell eher unterbesetzt sind, wenn man sie mit den, äh, mit den Riesentrainerteams bei mhm. den Männern auch vergleicht. Äh, insofern, ich bin grundsätzlich auch ein Fan von, von breiten Trainerteams. Also wenn ich da an so Dinge denke, wie Einwurfspezialisten beim FC Liverpool und so, immer her damit. Also das finde ich finde ich total äh, total gut, wenn es dann auch sinnvoll ist am Ende, ähm, sich in einzelnen Bereichen zu, zu verstärken und das bedeutet ja auch, dass man differenziert trainieren kann. Insofern ähm, wäre sogar ein breiteres Trainerteam äh, bei den Bayern Frauen, was, was erstrebenswert wäre aus meiner Sicht, auch wenn das Team schon deutlich breiter aufgestellt ist als noch äh, vor einigen Jahren und, und äh, auch im Vergleich zu anderen Teams. Aber grundsätzlich äh, bin ich da mal ein Fan davon, sich möglichst breit auch aufzustellen. Ähm, ja, was Volz angeht, äh, glaube ich, hast du schon alles gesagt. Ich versuche mal, ähm, das über Schöne loszuwerden, was, was, äh, was, ja, was ich weiß über sie. Ähm, Bianca Rech hat sie als sehr talentierte Trainerin auch in der Presseankündigung äh, ähm, bezeichnet. Ich glaube, das, es wäre auch kontraproduktiv, wenn sie jetzt geschrieben hätte oder, oder gesagt hätte, <lacht> sie ist nicht so talentiert. Äh, aber trotzdem, trotzdem, ähm, muss ich ihr dazu stimmen. Also das, was ich von ihr gehört habe, ist, dass sie äh, im Umgang mit den Spielerinnen, also zwischenmenschlich sehr, sehr stark ist. Ähm, dann, ähm, dass sie auch in der Arbeit mit den Spielerinnen im Trainingsalltag äh, durchaus in der Lage ist, auch die Spielerinnen voranzubringen. Ähm, ich glaube, dass sie ja, das äh, Kompetenzteam von Alexander Strauß da durchaus auch verstärken kann. Ich ähm, habe ja mit Alexander Strauß auch äh, schon damals mal das Interview geführt und auch den ein oder anderen Berührungspunkt gehabt und ihn so ein bisschen auch, ich ähm, will jetzt nicht, äh, nicht sagen, dass ich ihn kenne oder so, aber schon so ein bisschen auch kennenlernen dürfen, ähm, dementsprechend ähm, Glaube ich, dass er auch ein sehr umgänglicher Typ ist, dass er fachlich sehr, sehr tief auch reingeht. Ähm, da bin ich echt gespannt, äh, inwiefern die, die Zusammenarbeit mit Schöne da vielleicht auch dann nochmal äh, neue Perspektiven öffnet. Ich glaube, dass er dafür immer sehr offen ist und immer auch den Austausch sucht. Ähm, also ich freue mich darüber, äh, dass Schöne diesen Sprung geschafft hat von der zweiten Mannschaft in die erste und bin da äh, tatsächlich auch guter Dinge, dass sie, dass sie das Team verstärken kann und eben auch nochmal eine andere Perspektive reinbringen kann. Nicht zuletzt auch Stichwort Diversität. Manchen kommt äh, zu den Ohren raus. Aber ich finde ähm, grundsätzlich einfach, dass, dass viele Trainerinnen auch nochmal einen ganz anderen Blick auf, auf die alltägliche Arbeit haben und äh, grundsätzlich auch auf den Fußball. Äh, deshalb finde ich auch das äh, aus dieser Perspektive sehr, sehr gut.
3: Ja, glaube ich auch nicht. Zumindest teilweise im Trainerteam. Ich würde ja jetzt auch nicht irgendwie zwingend eine, eine Quote und sagen, äh, abwechselnd muss immer Cheftrainer, Cheftrainerin sein oder ja. sonst was. Aber zu sagen, ich habe da eine, eine Frauenperspektive im führenden Trainerteam, das, das kann ja nur sinnvoll sein.
2: Und abschließend zu den Frauen noch… Ähm es wurde eine Verpflichtung bekannt gegeben. Also wir haben ja letzte Woche schon mit Konstantin darüber gesprochen, dass Lina Magul den FC Bayern verlassen hat. Wir haben darüber gesprochen in der Vergangenheit häufig, dass sich Magda Eriksson ein bisschen schwerer verletzt hat. In der Innenverteidigung gibt es also durchaus die ein oder andere Baustelle. Die wurde jetzt so teilgefüllt, sage ich mal, nämlich mit Linda Sembrandt. Die 36-jährige Schwedin kommt quasi von, von Juventus Turin. Also dementsprechend ähm, ja, ähm, eine relativ erfahrene Spielerin, eine Spielerin, die viele Spiele schon auf dem Buckel hat, ähm, die aber in den letzten Jahren relativ wenig Stamm gespielt hat. Vor allem in dieser Saison keine große Rolle bei Juve gespielt hat. Ähm, bin da echt gespannt, wie schnell sie sich da auch zurechtfinden kann. Ähm, es ist relativ klar, dass sie eine Übergangslösung ist. Das äh, ist, äh, das kommt mit dem Alter allein schon. Also mit 36.
3: Sagen, 36 ist eine Hausnummer.
2: Ja, also das äh, gerade bei den Frauen auch, wo ja viele mhm. ihre Karriere schon deutlich früher auch beenden, ähm, ist, das, ist das schon auch eine Hausnummer. Aber ähm, ja, es ist eine Übergangslösung, wie gesagt, also Eriksson ist verletzt, ähm, dann spielt ähm, äh, Tainara den, die, die, die Copa America, ähm, also das, das wird schon äh, sehr, sehr interessant dort in der, in der Innenverteidigung bei den Bayern, deshalb musste was getan werden und wir kennen es ja auch von den Männern und werden ja nachher auch drüber sprechen, ähm, das Wintertransferfenster eignet sich, eher nicht dazu, langfristige Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise der langfristige äh, Transfers zu tätigen. Das passiert sehr, sehr selten. Meistens sind es dann eben doch Übergangslösungen, die die bis zum, ähm, bis zum Sommer getätigt werden. Deshalb ja kann ich diese, diesen Transfer jetzt nicht wirklich, äh, nicht wirklich einordnen, ehrlich gesagt. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist ein super Transfer, das ist ein schlechter Transfer. Mm. Ähm, einfach, weil man mal gucken muss, wie ist ihr Niveau? Also das ist wirklich ganz schwer einzuschätzen. Ja,
3: in, in, im Zweifel einfach mindestens mal was für die Kadertiefe ne? und insofern alles andere wäre dann zumindest mal nicht, nicht sicher planbar. Ja,
2: und sie passt auch so ein bisschen in das skandinavische Bild der, der <lacht> das Akkette. Stimmt, ja. also, das stimmt, ja. Das ist ja auch ein Punkt, der noch mit dazu kommt.
1: Mm. Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich.
2: Dann sprechen wir jetzt über die Männer, die unter der Woche im Trainingslager in Portugal waren und äh, dort mehrere Tage trainiert haben, ähm, mit einigen Abwesenheiten. Also ähm, korrigiert mich, wenn ich irgendjemanden vergessen habe. Josua Kimmich ähm, war nicht da, weil er oder weil seine Frau ein Kind erwartet hat. Ähm, auch Neuzugang Eric Dyer ist abgereist, aus demselben Grund, ähm, beziehungsweise er ist abgereist, Kimmich war gar, gar nicht erst dabei, De Licht hat sich verletzt am Knie und auch Upamecano hat mal mindestens einen Tag verpasst, weil er, weil er mit einer Blessur zu kämpfen hatte. habe ich jemanden, jemanden vergessen, dann gerne jetzt schreien.
0: Ich glaube nicht. Ich, ich, ähm, es ist halt wieder die Problemposition in der Innenverteidigung anscheinend, die sich verletzen oder in der Defensive, aber das ist auch fast alles, was ich so mitbekommen habe. Man hat immer nur mitbekommen, wer nicht da ist und nicht, wer da ist und was passiert. <lacht>
2: Ja, du sprichst es schon an, Problempositionen in Verteidigung. De Licht, ähm, da wurde erst berichtet, der fällt länger aus, ähm, der hat sich wohl eine Kapselverletzung zugezogen. Jetzt scheint es doch nicht so schlimm gewesen zu sein, zumindest war er am heutigen Freitag wieder im Training. Ähm, es wird morgen am Samstag äh, im Abschlusstraining gecheckt, ob er ob er fähig ist, zu spielen gegen Werder Bremen. Ähm, hat er selbst auch in einem Interview noch mal gesagt, dass er glaubt, dass er sich in der Hinrunde auch deshalb verletzt hat, äh, weil es einfach keinen Ersatz gab und weil er spielen musste, auch nach seiner Verletzung und da einfach wieder zu früh reingestartet ist. Äh, das, das ist schon eine prekäre Situation da hinten, Andi.
0: Ja, absolut. Und das ist jetzt die Frage, werden wir ihn dann sehen am Sonntag oder doch nicht, wenn, wenn er Angst hat, wieder, sich wieder zu verletzen? Oder sehen wir das erste Mal Eric Dyer? Eric Dyer ist halt wirklich, ich habe es auch geschrieben, ich sehe ihn eher in der Dreierkette und im defensiven Mittelfeld, in so einer hoch aufrückenden Viererkette. Würde ich ihn das nicht als seine stärkste Position sehen, aber dafür ist er ja wahrscheinlich gekommen. Also ich bin gespannt, wer da den Vorzug erhält. Ich würde für mein Managerspiel mir wünschen, dass es die Licht ist. aber... <lacht> Und auch allgemein würde ich mir wünschen, dass der besser in Form kommt, da ich eigentlich recht überzeugt bin von ihm. Ich weiß, Tuchel ist nicht der allergrößte Fan, da er in der Spieleröffnung nicht der allerstärkste ist. Aber ich schätze ihn eigentlich für die Zweikampfstärke, für die Präsenz. Also ich würde mir wünschen, dass der wenigstens ein bisschen besser in Dritt kommt und dann in den Konkurrenzkampf treten kann, wenn Kim zurückkehrt und nicht erst wieder nur hinten dran ist, weil er direkt wieder verletzt ist.
3: Ja, ne. also das ist vom vom Timing her ist das für den Licht ja wirklich, also unglücklicher geht es ja gar nicht. Das hier wäre jetzt ja seine garantierten vier Spiele in Folge gewesen, äh, während während Kim beim Asien Cup, bei der Asienmeisterschaft ist. Und da hätte er sich festspielen können, hätte seine Form stabilisieren können, hätte einfach ein klares Statement setzen können für seine äh, Ansprüche als Stammspieler. Das ist jetzt wirklich richtig bitter, dass er das jetzt nicht machen kann oder zumindest eingeschränkt machen kann. Aber jetzt, äh, du, wenn ich dich so reden höre, Andi, dann wäre ja meine äh, Kombination daraus, du sagst, De Licht angeschlagen und sollte, ich glaube, da stimmen wir alle zu, jetzt nicht unnötig früh und halb fit gegen Werder Bremen, Dux sogar noch gesperrt, äh, aufs Feld müssen. Und ähm, ja, dann bleibt ja fast nur noch Leon Goretzka als Alternative. ne? Könnte er sich mal wieder als Innenverteidiger zeigen.
0: Ich denke, wenn, wenn man da ja extra dafür geholt hat, ähm, der <lacht> Backup zu sein, falls was passiert, dann wäre es <lacht> schon irgendwie bitter, wenn man dann sagt, du, der Leon, der macht dann doch besser als du. Also ich Denke ich ja, die, eher, dass man auf Dyer setzt, aber die, man die weiß Frage nicht. ist
3: halt, wie weit ja schon dran ist. Ne? So ein bisschen, gerade in der Verteidigung ist es ja schon wichtig, auch so eine zumindest eine gewisse Eingespieltheit zu haben. Weißt du, ich sage immer, so einen Stürmer kannst du total einfach reinwerfen. Der kommt irgendwie neu. Nicht nur, wenn Harry Kane heißt, weil wenn du vorne halt fünfmal im Spiel was falsch machst und fünfmal nicht abgestimmt bist, zu früh losläufst, dann stehst du fünfmal im Abseits, damit machst du aber nichts kaputt. Wenn du beim sechsten Mal dafür einen super Schuss auspackst, dann machst du das Tor und das passt. Wenn du umgekehrt hinten, aber in der Viererkette nicht abgestimmt bist und fünfmal den Schritt zu früh oder zu spät machst und das abseits aufhebst oder eben nicht, dann ist das direkt schnell richtig gefährlich. Und deshalb bin ich immer so der Meinung, gerade bei so Defensivpositionen im Defensivzentrum ist für mich ein Stück weit Eingespieltheit wichtiger als bei offensiveren Positionen. Und deshalb ich könnte mir vorstellen, dass Tuchel da auch ein bisschen vorsichtiger ist, gerade eben, weil jetzt die Trainingseinheiten bei ihm dann leider auch gefehlt haben, zumindest äh, teilweise. Deshalb, ansonsten hast du natürlich völlig recht äh, zu sagen, ja, schön, dass du da bist, Eric, aber äh, jetzt ist absolute Not am Mann. Du spielst trotzdem nicht, der Leon macht's. Wäre ein komisches Signal, aber ich würde es zumindest für einen Sonntag jetzt gar nicht ausschließen vor dem vor dem Hintergrund.
0: Ja, aber also bei Tuchel kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass es trotzdem die Licht ist, weil ich hatte in der Hinrunde <lacht> das Gefühl, <lacht> Er wechselt eher ungern und er vertraut schon den, den ja. Stamm. Er hat immer gesagt, der Stamm muss sich einspielen und dann guckt er mal, wie es für den Rest aussieht. Und ich dachte auch, äh, ich glaube, es war der Pokal was gegen Saarbrücken nach dem Dortmund-Spiel, wo Upamecano wieder fit wurde ja. und dann sofort auch im Pokal wieder ran musste, wo ich mir dachte, könnte der nicht mal jetzt die, die mhm. Durchschnapppause bekommen? Weil der, der hatte eine Stunde, konnte der in, in Dortmund-Spiel länger ging es nicht und dann muss er im Pokal unter der Woche gegen Saarbrücken ran aber da gab es keine Gnade von Tuchel. Ich ja, glaube, andersrum,
2: andersrum war es. Ne? Also das war ja erst das Saarbrückenspiel. Ähm, das Saarbrückenspiel war Stimmt. ja und dann kam das Dortmund-Spiel. Aber das war relativ, also das ändert deine Argumentation nur wenig, weil es war trotzdem so, dass äh, Upamecano da relativ schnell wieder, wieder auch äh, bei 100 Prozent sein musste und, und auch spielen musste. Also da äh, ist das Rückkehrmuster schon recht eindeutig gewesen. Und da kann ich auch äh, Delichts argumentation ein Stück weit äh, nachvollziehen, dass, dass, äh, ja, dass er dann sich vielleicht auch deshalb wieder verletzt hat, weil er, weil er eben so früh wieder ran musste. Ähm, um noch mal kurz bei DeLicht zu bleiben, Georg, ähm, du hast es gerade schon angedeutet, für ihn ist es ja gerade vielleicht die wichtigste Phase überhaupt, seitdem er beim FC Bayern München ist. Hat im äh, hat eine super Saison gespielt, als er zum FC Bayern kam, ähm, hat dann Pech gehabt im Sommer, auch mit, mit Verletzungen, Abwesenheiten etc., ähm, Kommt dann zurück. Kim wurde verpflichtet, äh, spielt erstmal Stamm mit, mit Upamecano. Äh, das heißt, der Licht ist da hinten dran. Dann gibt es wenig englische Wochen zum Saisonstart. Das bedeutet, dass der Licht auch da eher wenig Spielzeit kriegt, äh, tendenziell sogar keine. Kommt dann zurück, zeigt eigentlich relativ früh: Ich bin da und, und will auch äh, bin auch gewillt, hier diesen Stammplatz wieder zurück äh, zu erarbeiten. Hat gute Leistung gezeigt, verletzt sich dann. Ähm, was ja so ein bisschen sich durch seine ganze Saison dann auch gezogen hat äh, und bleibt dementsprechend immer hinten dran. Ähm, was, was erwartest du dir jetzt auch mit Blick auf die Gerüchte, die ja jetzt äh, immer lauter werden auch, ähm, dass delicht jemand sein könnte, der den Verein im Sommer dann auch verlässt?
3: Äh, ja, ich, ich sag mal, das, das hängt Insofern ein Stück weit zusammen, wenn ein neuer, hochkarätiger Innenverteidiger käme, Klammer auf, der oft und viel gehandelte äh, Araujo, fand ich sehr schön, wie ihr ihn äh, versucht habt, richtig auszusprechen, du und Konstantin, <lacht> ähm, äh, ne? aber angenommen äh, Araujo käme, dann ist kein Platz für zusätzlich über Mecano, Kim und Delicht, Punkt. Vier so teure Innenverteidiger kannst du dir nicht leisten von den Def In der Regel, Innenverteidiger rotierst du ein bisschen weniger als beispielsweise auf dem Flügel, Verletzungen außen vor. Alleine schon, weil du Innenverteidiger normal nicht während Spielen äh, auswechselst. Da bringst du ja nicht in der 60. Mal einen frischen Innenverteidiger. Die, die spielen in der Regel durch. Ne? Das heißt, da brauchst du eigentlich nur drei Hochkaräter und dann äh, dahinter Backups oder äh, Talente oder Ähnliches. Das heißt, wenn ein neuer Wunsch-Innenverteidiger kommt für Tuchel, dann muss einer der drei bisherigen gehen. Und äh, Stand jetzt würde viel für würde am meisten für Licht sprechen, machen wir uns nichts so. vor. Was mich tatsächlich grundsätzlich wiederum, das ist, die, die Personale lässt, lässt mich irgendwo ratlos zurück, weil ich fand das auch schön, äh, Konstantin hat es in der letzten Folge so beschrieben, er hat da so äh, erklärt, den Case, ich sag mal, für Araujo gemacht und ihn so ein bisschen mit Van Dijk verglichen, halt diese, diese Gabe auf dem ganz hohen Level nochmal ein bisschen herauszustechen und wirklich gerade diese überragenden Defensivleistungen, so auch hochkarätige Stürmer komplett aus dem Spiel zu nehmen, und eigentlich war es genau das, was ich auch in Delicht gesehen habe und ihm zumindest als Potenzial zutraue, was er ja auch in der Rückrunde vor allem vergangene Saison auch gezeigt hat teilweise, ne? Und quasi überspitzt gesagt, das, was Delicht schon gezeigt hat und kann, dafür jemand anderen wieder zu suchen, weil man es Delicht ja nicht mehr zutraut, irgendwie. Ich, ich komme darauf noch nicht ganz klar. Helft, helft ihr mir, erklärt ihr, ihr mir das.
2: Ähm, das? Das Ding ist ja bei, also Konstantin hat das zwar letzte Woche gesagt, aber ich glaube, kurz darauf wurde er dann, <lacht> ja, wurde, wurde dann äh, komplett ab, abgekocht. <lacht> ja,
3: ist korrekt. Und hat also. natürlich die, sorry, Klischees, aber die, äh, wenn du schon ein schlechtes Spiel hast als äh, Uruguaischer äh, Defensivspieler, dann, dann machst du natürlich auch keine 90 Minuten, sondern holst dir einen Platzverweis und gehst.
2: Ja, aber grundsätzlich sehe ich das, sehe ich das eigentlich äh, wie du. Ich finde auch, dass Delicht ähm, jemand ist, der, der das Potenzial dazu hat, eine absolute Defensivmaschine zu sein und das er auch bewiesen hat schon. Ähm, ich finde, das ist so einer dieser Verteidiger. Ich glaube, in, in der Umgangssprache sagt man, der hat Bock aufs Verteidigen und das merkst du ihm einfach auch an. Ähm, also, dass das jemand ist, der, der die Zweikämpfe wirklich auch hartnäckig führt und die unbedingt gewinnen will und gleichzeitig aber auch, eigentlich, eigentlich ein sehr gutes Verständnis für äh, Stellungsspiel etc. Da, da widerspreche ich jetzt so ein bisschen äh, dem, dem Doktor aus der vergangenen Woche, aber ähm, eigentlich finde ich schon, dass er in der Lage ist, auch taktisch sich dort ähm, gut zu positionieren und äh, Dinge auch äh, vorauszusehen, was ihn für mich so ein bisschen auch unterscheidet von äh, Kim beispielsweise, den ich mitunter. Bisschen zu hektisch finde, also ein bisschen zu, zu sehr, da, da ist vielleicht zu viel Lust aufs Verteidigen da, also der der rückt dann ein bisschen zu häufig, äh, zu früh auch aus der Kette raus, äh, öffnet dadurch dann einen Raum hinter sich, der bespielt werden kann, auch er ist ein hervorragender Zweikämpfer, könnte aber genau in dem Bereich noch besser werden, ähm, ja und Delicht ähm, würde ich zumindest mal noch die Zeit geben, in den kommenden Wochen sich zu stabilisieren, wenn es denn sein Körper auch zulässt, ähm, dass er da auch wirklich mehrere Spiele absolvieren kann, um genau das dann auch zu schaffen, ähm, dass er da wieder hinkommt auf dieses Level. Ich glaube, dass der Delicht, wie wir ihn jetzt gegen Hoffenheim gesehen haben, mit diesen Stellungsfehlern, insbesondere in dieser einen sehr unruhigen Phase, äh, dass das nicht der Delicht ist, den äh, der er sein kann und äh, dass das nicht viel über seine Qualitäten im Stellungsspiel auch aussagt.
3: Ja, Andi, was denkst du? Sehen wir den Tausch die Licht Araujo oder setzt sich die Licht beim FC Bayern durch und darf und will bleiben?
0: Schwer zu sagen. Also ich verstehe es auch überhaupt nicht, das, wo das herkommt, als die Bayern einen Abwehrchef gesucht haben und es diverse Kandidaten gab. und Dann fiel irgendwann der Name die Licht. Da dachte ich, ja, das ist ja total abwegig, dass Juventus <lacht> den abgibt und war dann wirklich hoch erfreut, als der dann kam für auch, also jetzt nicht, Natürlich nicht umsonst, aber ich finde für einen okayen Preis, für einen also es ist jetzt nicht durch die Decke gegangen. Und nach der ersten Saison dachte ich, das ist jetzt der Abwehrschiff der, der Zukunft, den man gefunden hat. Der Partner für Uwe Meccano. Meccano, kann ein bisschen mehr mit dem Ball anfangen und steht ihm da gut zur Seite. Und dann wird da irgendwie eine Baustelle aufgemacht. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen biased, weil ich zu äh, den letzten beiden Spielen von Araujo, gesehen habe, und das war gegen Real und gegen Chirona, und das sah beides mal wirklich schlecht aus. Ähm, ich finde auch, dass der ja ein ähnliches Profil hat auch wie, also wie die Licht, weil mit dem Ball ist er auch nicht das Stärkste. Also, ich, ich habe vielleicht schon mal das Wort Holzfuß verwendet, aber so schlimm ist es nicht. Aber ähm, eine unglaubliche Maschine, also ein brutaler Körper, brutal zweikampfstark, aber jetzt der Spielmacher von hinten raus ist er auch nicht. Und ich weiß gar nicht, warum das es gibt, aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ein Ding bei Tuchel, weil bei Chelsea also bei Chelsea hatte ich auch öfter das Gefühl, es gibt nur Gerüchte um Positionen, um Zugänge bei Chelsea, die eh sehr stark besetzt sind. Da gab es immer Gerüchte um defensive Mittelfeldspieler, obwohl sie Conte, Jorginho, Kovacic hatten. Es gab Gerüchte um Rechtsverteidiger, obwohl sie Rhys James und Azpilicueta hatten. Ähm, dass er irgendwie gerne mal so eine Baustelle aufmacht, wo ich gar keine sehe und... Ich finde immer noch, dass die Licht und Upamecano ein gutes Innenverteidiger-Pärchen wäre und wird auch bei Kim so ein bisschen Justin zustimmen. Der ist mir irgendwie, ich habe gehört schon, vor der kam der verteidigt aggressiv nach vorne, aber manchmal ist es mir zu aggressiv. Also er verlässt wirklich oft versucht er auf den Ball zu gehen, zu, zu gewinnen und das funktioniert einfach nicht. Es ist zu aggressiv. Er geht zu schnell raus und wird dann zu leicht überspielt. Aber ich, also ich würde für die Licht plädieren. Und schlechter ist der Arauco auch nicht. <lacht> das ist eine schöne Formulierung.
2: Ja, und das, ich finde auch diesen, diesen Punkt mit Baustelle, wo keine Baustelle nötig ist, finde ich ganz interessant, weil mhm. wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, ist ein Araucho. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass er so stark ist, wie ihn Konstantin letzte Woche gemacht hat, ist er wirklich so ein krasses Upgrade zu dem Spieler, der Delicht in seiner Debütsaison beim FC Bayern München war, wovon wir ja ausgehen müssen, dass das sein aktuelles Potenzial ist. Und ist es dann wirklich wert, diesen, diesen Tausch dann sozusagen zu machen? Also du wirst ja dann, würdest ja in dem Fall dann versuchen, für Delicht noch so viele Millionen einzusammeln wie möglich, um damit dann diesen Transfer von Araujo eben teilzufinanzieren. Und da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das diesen ganzen Aufwand und dieses Ganze hin und her und dann wieder, äh, vorhin hast du von Onboarding gesprochen, Georg, dann äh, den, den den, neuen Spieler quasi wieder äh, dort mit zu integrieren. Ähm, in, inklusive auch der Frage, wie kommt er mit der Kultur in Deutschland dann auch mhm. zurecht? Das ist ja auch eine Frage, ich glaube, von Uruguay ähm, zu Spanien ist es ein bisschen einfacher als äh, von Spanien nach Deutschland. Ich glaube, das wird schon auch nochmal ein Unterschied sein für ihn. Ähm, er hat ja auch einen Grund, dass es nicht allzu viele Spanier in der Geschichte des FC Bayern München beispielsweise gab, auch wenn das in den letzten 10, 15 Jahren natürlich massiv angestiegen ist, ähm, aus diversen Gründen, aber ich habe da so meine Zweifel einfach, ohne jetzt äh, Araujo als Fußballspieler komplett bewerten zu wollen, aber ich habe meine Zweifel, ob es das wert wäre oder ob man sich nicht dann doch äh, von Anfang an auch mit seiner Energie äh, darauf fokussieren sollte, ähm, ja, die bestehende Innenverteidigung ähm, wirklich dann auch zu stärken, äh, auch, auch psychisch zu stärken, indem man denen signalisiert, ihr seid unser, unser Duo oder unser Trio. Ähm, und man hat ja in den letzten Jahren auch so viel rumgebastelt an der, an der Innenverteidigung, so viel Geld auch ausgegeben für Spieler und so richtig hundertprozentig zufrieden schien man ja nie zu sein und vielleicht sollte man wirklich mal anfangen ähm, ja, mit dem zufrieden zu sein, was man hat sozusagen, ähm, weil, weil so schlecht ist das ja auch nicht, auch wenn wir auf Statistiken etc. schauen in dieser Saison.
0: Da höre ich raus, wir haben auch gar nicht drüber gesprochen, Uwe Meccano steht nicht zur Disposition, also denn. Finden wir alle gut. Also ich bin ein großer Fan, aber wie ist eure Meinung dazu? Georg? Äh,
3: ich glaube ja, rein pragmatisch steht er gar nicht zur äh, Disposition, weil ich würde es mal so sagen, er überperformt jetzt die Erwartungen eigentlich konstant, seit er da ist. Er wurde ja immer so ein bisschen, wenn ich mir so überlege, einmal haben wir es gemacht mit allen Redakteuren bei mir, Sanrot vor der Saison so unsere Wunschelf aufgemalt. Da war er selten drin und hatte danach dann, glaube ich, die, die meisten Minuten, Innenverteidiger oder mit die meisten Minuten. Ich glaube, Justin Dude-Boris hatten auch schon eine These, wer die meisten Minuten hat zwischen, da war es dann immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen ne, zwischen De -De Licht und Pavard und äh, Hernandez oder wem auch immer. Und irgendwie hat sich äh, übermecano oder Upamecano, bin ich mir bis heute nicht sicher, äh, oft durchgesetzt und ich, ich finde er hat da so eine so eine perfekte Rolle, weil ob, also so eine Rolle im Kader, weil obwohl er richtig stark ist und zuverlässig Leistung bringt, hat er noch nicht das ganz große Standing. Das heißt, mit ihm ihn kannst du gut rumschieben, so von Innenverteidiger 1 bis Innenverteidiger 3 in der Hierarchie und 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 das ist ein ziemlich guter Kaderfit, finde ich. Noch dazu ist er sehr jung, dürfte rein vertraglich äh, vom Gehalt ja nicht so super teuer sein. Also ich sehe überhaupt keinen Grund als FC Bayern ihn zu verkaufen. Rechne aber gleichzeitig nicht damit, weil er eben, er ist richtig gut, aber hat halt zu oft hier und da mal diese Böcke drin. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass irgendwie das unmoralische äh, 85-Millionen-Euro-Angebot auf dem Tisch von äh, Christoph Freund liegen wird für äh, Upamecano. Und deshalb äh, glaube ich, ist das für mich erstmal einfach, ich würde sagen, äh, gesetzt, dass er erstmal bleibt.
2: Ja, es ist schon interessant, dass äh, das Upamecano nicht unbedingt zur Upper Class zählt, ähm, was, was, was so ähm, die, die Perspektive von außen auch betrifft, ähm, weil ich finde, um jetzt mal einfach einen fiktiven Wert zu nennen, 90 bis 95 Prozent, vielleicht sogar ein bisschen mehr als 95 Prozent der Spiele, spielt er wirklich richtig gut. Also das ist ähm, auch gegen Hoffenheim wieder, wie er da dieses 3, war das 3-0, 2-0, ein, eines der Tore, ich glaube, das 2-0 war ähm, wie er das einleitet mit seinem, mit seinem progressiven Spielverständnis einfach auch, dass er, dass er da andribbelt, ähm, dass er dort in die Lücke geht im Mittelfeld, ähm, dass er sich genau im richtigen Augenblick dann auch vom Ball trennt und Musiala anspielt. Das sind Dinge, die sind von delicht nicht zu erwarten. Das sind Dinge, die sind von Kim auch eher nicht zu erwarten. Und das tut dem Aufbauspiel des FC Bayern in den allermeisten Spielen einfach sehr, sehr gut, dass er dass er da progressiv denkt, dass er immer wieder auch versucht, die Lösungen vertikal zu finden und dort auch bereit ist, mal ins Risiko zu gehen. Und wie du immer so schön sagst, Georg, mir ist es dann scheißegal, wenn er in der Saison mal zwei, drei Böcke mit so einem, mit so einem Pass schießt, weil eben ganz, ganz viele Pässe dann darauf kommen, die, die nicht besprochen werden oder die zu selten besprochen werden, weil er wirklich einer der Verteidiger ist, die das Aufbauspiel des FC Bayern, das immer noch relativ problematisch ist aus diversen Gründen, ähm, nach vorne bringt und äh, deshalb finde ich, dass Upamecano generell eher ein bisschen unterbewertet wird, ohne jetzt sagen zu wollen, dass er auf einem Niveau ist, wo, keine Ahnung, früher früher Boateng oder Hummels oder sonst wer waren. Da sehe ich ihn noch nicht. Dafür ist er einfach immer noch zu unbeständig. Dafür sind solche Spiele wie gegen Manchester City in der vergangenen Saison einfach immer noch zu präsent. Aber man sollte andersrum eben auch nicht den Fehler machen und diese Spiele dann äh, anführen und, und daraufhin seine komplette Bewertung stricken, weil dafür sind einfach auch zu viele andere Spiele äh, noch mit dabei. Aber richtig ist, dass er in diesen Spielen einfach besser werden muss, konstanter werden muss und da eben dann das Risiko auch abwägen muss, um nicht in diesen, in diesen Strudel zu kommen, in den er dann manchmal eben gerät.
0: Ja, das ist, ist glaube ich, so ein bisschen das Problem, dieser Strudel, weil bei dem einen Fehler bleibt es halt dann leider nicht. Ja. Wenn Ich habe das mhm. Gefühl, ein Fehler wirft ihn dann so aus der Bahn, dass er dann komplett verunsichert ist und dann wären es halt zwei, drei, vier in Folge. Also gegen Manchester City, dachte ich mir schon, er muss erlöst werden, also bei ja. aller Liebe, aber ich dachte mir, das kann so nicht weitergehen, er muss jetzt einfach raus, Es hilft nicht. Obwohl ich finde, also prinzipiell finde ich, genau, würde ich mir anschließen, ist ein starker Spieler. Ich finde, dass diese Kombination aus Körperlichkeit, Geschwindigkeit und trotzdem Technik ist fast nicht einzigartig, aber schon sehr, sehr selten auf der Innenverteidigerposition. Also dass er trotzdem diese Geschwindigkeit mitbringt, obwohl er körperlich so stark ist, auch Kopfball stark ist und trotzdem diesen im Spielaufbau diesen Mehrwert bieten kann. Ähm, es sind vielleicht nicht ganz die Diagonalwelle von oder Boateng von früher, aber es ist schon sehr stark. Und deshalb, es kommt ja nicht von ungefähr, dass er unter Tuchel und Nagelsmann eigentlich gesetzt war und auch in der französischen Nationalmannschaft, wo wirklich die Konkurrenz auf der Innenverteidigerposition wahnsinnig stark ist, auch regelmäßig zum Einsatz kommt.
2: Ja, und äh, noch ein Thema, das ich gerne zum Portugal-Trainingslager ansprechen würde, äh, weg von den Innenverteidigern, mehr zum gesamten Teambuilding sozusagen. Ähm, Georg, du hattest neulich eine interessante These auch aufgestellt, Stichwort Wagenburg-Mentalität, wenn ich jetzt mir ähm, dieses Trainingslager nochmal so ein bisschen vergegenwärtige, was dort auch von Journalisten berichtet wurde, was ähm, grundsätzlich der FC Bayern auch nach draußen gegeben hat, natürlich ist das immer, äh, ich, auch da der FC Bayern wird, nichts, wird jetzt keine Prügelei zwischen zwei Spielern nach draußen geben, insofern ist das natürlich immer auch sehr positiv konnotiert, aber äh, wenn man sich diese Videos beispielsweise anschaut, diese Kurzvideos, die sie aus dem Trainingslager auch geteilt haben, man hat immer den Eindruck irgendwie, dass dann Team zusammengewachsen ist unter Tuche, ähm, das sehr, sehr eng miteinander ist. Und immer wieder wird auch versucht, von draußen diese, diese Gerüchte mit, mit reinzustreuen. Jetzt äh, Delir, der immer wieder thematisiert wird, wo viele äh, von diesen Transferjournalisten auch gesagt haben. Das ist ein Spieler, der relativ schnell auch unzufrieden ist und das dann intern auch äh, dementsprechend äußert. Dann diese, diese ganze Müller-Geschichte in der Hinrunde, der ja auch nicht immer gespielt hat, wo Tuchel dann ähm, auch sich mehrfach zu öffentlich geäußert hat. Es gab ja so viele Unruhethemen, die quasi öffentlich diskutiert wurden, aber man hat nie das Gefühl, dass dieses Team sich davon beeindrucken lässt. Und das finde ich in dieser Saison durchaus bemerkenswert. Das war in der Vergangenheit auch schon mal anders.
3: Uh, absolut, vor allem auch von äh, Prügeleien, äh, da wurde durchaus <lacht> regelmäßig berichtet früher, ne? Oder sonstigen Scharmützeln. Also in der, die, die Presse in München ist ja weiterhin gut informiert. Äh, nee, aber genau, du sprichst es an, ne? Das waren wirklich theoretisch. Also wir hatten im Jahresrückblick hatten wir auch so ein bisschen äh, über den, die Rückkehr des FC Hollywood so ein bisschen geredet. Aber das war galt für das gesamte Jahr und jetzt nicht nur für die Saison. Und der auch eben gerade diese diese ganzen Schauplätze abseits des äh, Platzes. Angefangen natürlich im letzten Jahr mit äh, Nagelsmann, Kahn, äh, Salihamidzic. Und alles, was dazugehörte, was ja sich dann jetzt in die laufende Saison reingezogen hat. Die Du hast jetzt gerade schon die Personalien Müller und Delicht was zwei theoretische absolute Sprengsätze sein könnten, äh, angesprochen. Ähnliches. Galt ja ein Stück weit für Kimmich Goretzka, die durchaus geschwächt aus dem Transfersommer hervorgingen, weil eben äh, irgendwie sie da wirkten, als wären sie jetzt der Notnagel, mit dem der Trainer klarkommen muss und nicht wie die St absoluten Starspieler, auf die er setzt, weil er weil er ja <lacht> gute große Stücke auf sie setzt, äh, der dünne Kader, äh, dies, das jenes und genau wie du sagst, ist, man hat... Also ist natürlich immer so von außen, man weiß es nie genau, wie inwieweit das wirklich stimmt. Im Zweifel kommt in vier Wochen was raus, dass alles genau umgekehrt ja. ist und es innerlich die ganze Saison schon brodelt. Aber die Wahrnehmung ist, das schweißt aktuell das Team so ein Stück weit zusammen und das könnte genau dieser dieser Team-Spirit sein, den du brauchst für die, für die großen Erfolge. Und äh, ich bin da erstmal meiner Beobachtung nach äh, tatsächlich auch äh, positiv angetan und äh, guter Dinge, dass da unsere Beobachtungen und auch die, die Botschaften, die so ein bisschen dann bewusst gespielt werden, äh, aber auch so halbwegs deckungsgleich sind und das das ist schon gut.
2: Andi, ähm, ist es wie Georg sagt, dass äh, dass die Unruhethemen das Team zusammenschweißen und sie sich sagen Fuck off, wir wir, äh, wir agieren hier als als Einheit oder ist es andersrum vielleicht so, dass ähm, dass Thomas Tuchel hier einen sehr sehr großen Faktor einnimmt und dass er vielleicht der Menschenfänger ist, dem dem man ihm gar nicht zugetraut hat zu ja. sein äh, und er der 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 ja Da so ein bisschen der, der mini ist aktuell ist.
0: Vom menschenfänger hat man ja noch nicht so viel gehört. Genau deswegen, ja. <lacht> aber ähm, ich dachte mir erst, wusste ich gar nicht, was Georg mit Wagenburg meint, aber jetzt, wo ihr so drüber gesprochen habt, ist mir schon auch aufgefallen, man hat echt nichts gehört diese Saison. Also auch von niemandem so ein Interview aller Müller regt sich auf, wie der Kovac oder irgendwas, sondern auch die Licht, wenn er befragt wurde zur Spielzeit, war eher so. Ja, ich war verletzt, ich konnte, konnte eh nicht spielen und es war eher fast zu früh. Also man hat wirklich wenig gehört. Die Frage ist nur, sie haben halt bis jetzt auch wenig verloren dieses Jahr. Es läuft eigentlich ergebnistechnisch doch recht gut. Und ich glaube, so Scharmützel innerhalb der Mannschaft sind immer schlimmer, wenn's, wenn nicht gewonnen wird. Also ich weiß nicht, ob Arjen Robben und Frank Ribery jetzt jeden Tag zusammen essen gehen, seit sie aufgehört haben, aber wenn man in so einem Lauf ist, <lacht> Und man gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Ich glaube, dann ist der Umgang mit den Kollegen auch immer deutlich einfacher, als wenn es nicht läuft. weil es gibt immer die Grüppchen, aber wenn man verliert, dann wird mal von, von Grüppchen die Rede. Es können immer, der eine kann mit dem anderen besser als umgekehrt. als, äh, als der Rest der Gruppe. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht hat ich was gefunden unter Tuchel, aber das wäre mir nicht aufgefallen.
2: Ja, es ist interessant und äh, ich finde den Punkt auch gut, den du machst, ähm, so eine Fußballmannschaft mit, äh, jetzt, ich will jetzt nicht die falsche Zahl nennen, Georg, mit, mit vielen Spielern, ähm, <lacht> dann, äh, dann, dann ist es natürlich immer so, dass du da immer Leute hast, die nicht miteinander klarkommen. Wir haben früher ähm, auch zu den erfolgreichsten Bayern-Zeiten gesehen, dass es da immer ähm, verschiedene Interessengruppen gab. Es gab ja auch äh, rund um, um die sehr erfolgreiche Zeit von Pep Guardiola gab es ja immer wieder dann auch äh, Debatten über bestimmte Lager von Spielern, die sich weniger äh, detailversessene Arbeit gewünscht haben, bis hin zu Spielern, die gar nicht genug davon bekommen mhm. konnten etc. Also da gab es ja immer wieder Debatten drüber und äh, man muss ja auch kein, kein, ähm, kein Insider sein, um, um zu erkennen, dass ein Ayen Robben oder ein Philipp Lahm allein von ihrer Einstellung her und von ihrem von ihrem Wesen her komplettes äh, Gegenstück zu, zu Franck Riverie oder David Alaba sind. Also, das ist, das ist jetzt äh, kein. Keine keine große Wissenschaft. Insofern jeder, der auch selber mal Teil eines Teams war, sei es im Fußball, im Sport oder sonst woanders, äh, der wird immer gesehen haben, dass das mit mit dem einen Menschen vielleicht besser klarkommt äh, als mit einem anderen. Und das ist ja diese hohe Kunst auch im Kadermanagement management äh, was, was Trainer angeht. Auch deshalb wollte ich Tuchel da nochmal an der Stelle erwähnen, ähm, die Spieler dann eben hinter einem Ziel zu vereinen oder hinter mehreren Zielen zu vereinen. Und das zu schaffen, diese diese großen Egos auch, die ja auch da sind. Das kommt ja beim FC Bayern nochmal oben drauf, dass du viele Egos hast, die, die ähm, natürlich auch eigene Ziele verfolgen und die immer auch äh, gewillt sind, ähm, ja für sich selbst den größten Erfolg ähm, zu, zu, zu bekommen und zu erreichen. Ähm, die dann wirklich auch zu vereinen unter einem Hut und, und die zusammenarbeiten zu lassen. Ich finde, das ist irgendwie eine Stärke des FC Bayern in der Saison, über die fast schon zu wenig gesprochen wird, weil wir haben viel über Fußballerische Probleme auch gesprochen, die es unter Tuchel durchaus gab, wenn ich dann einige Spiele denke, wie in Istanbul, äh, müssen wir jetzt nicht wieder alles durchkauen, aber es gab das ein oder andere Spiel, wo hm. es ja durchaus auch Zweifel ähm, daran gab, wie gut ist der FC Bayern wirklich, aber diese Spiele wurden eben auch deshalb gewonnen, weil, glaube ich, der Teamgeist in dieser Saison, ohne ihn jetzt komplett überhöhen zu wollen, ein ziemlich guter ist.
0: Genau, das Echt recht haben, weil man hat auch nichts gehört nach dem Spiel in Köln, wo ich mir schon dachte, man hätte mal wechseln können, also gar nicht zu wechseln, oder auch ein, ein Matistell. dem es scheint ihm ja nicht an Selbstvertrauen zu fehlen, wenn man so sieht, wie er konsequenter den Abschluss sucht und vielleicht auch mal den Nebenmann den übersieht im Spiel, aber man hat ja kaum was, beziehungsweise gar nichts von ihm gehört und das, obwohl seine Einsatzzeiten nach dem Starten, Saisonstart wirklich deutlich zurückgegangen sind. Ich glaube, er hat in der Bundesliga zuletzt Viermal kam er gar nicht zum Einsatz, aber das ist überhaupt kein Thema.
3: Ja, genau, das zeigt auch wieder mehrere Dinge, gerade bei Tell, dass man auch sieht, dass da der Hype oft sehr schnell sehr hoch geht, nachdem er so viel getroffen hat, nach seinen Einwechslungen und äh, Trainer halt manchmal ist doch noch ein kleines bisschen besser wissen aus der Nähe. Vielleicht äh, war es gar nicht, gar nicht schlecht von Tuchel dazu, da in dieser Höhenflugphase ein bisschen zu bremsen. Dann äh, wirkt jetzt das, ich meine, tief ist irgendwie das falsche Wort. So jung wie er ist, ist eine normale Fluktuation und, äh, aber dass er ja jetzt dann halt dann wirkt es jetzt auch nicht so nicht so nach Form Tief, sondern ist halt eine normale Entwicklung und er ist ein bisschen draußen und eben, das ist das scheint dann schon irgendwie alles ein Stück weit halbwegs gut gemanagt zu sein. Inwieweit Tuchel dafür verantwortlich ist, der Kader selbst wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, dass der Kapitän wieder auf dem Trainingsplatz steht, fünf Tage die Woche in Manuel Neuer, was vorher ja auch nicht der Fall war. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da auch ein Stück weit eine tragende Rolle für spielt. Aber wie gesagt, du hast aber was Wichtiges gesagt, an dir, es, ist immer, es ist immer eine Wechselwirkung Stimmung und Ergebnisse. Ist ja völlig klar, je besser die Stimmung, desto besser die Ergebnisse, je besser die Ergebnisse, desto besser die Stimmung, kann dann aber auch irgendwann schnell in die andere Richtung gehen. Ja, deshalb sollten wir es auch nicht überbewerten, aber ich glaube, es ist ein interessanter Punkt, den man so mal äh, beobachten kann in den nächsten Wochen, ob äh, unsere These da sich vielleicht äh, bewahrheitet.
2: Ja, und abschließend dazu vielleicht auch noch, ähm mir ist bei Tuchel auch in der Kommunikation nach außen viel Positives aufgefallen, was das angeht. Also, wenn wir da an äh, berühmte Ausrutscher von bestimmten Trainern denk denken, ähm, 100 km/h, 200 km/h oder okay. nur, wenn Not am Mann ist, etc., ähm, dann finde ich, dass Tuchel das nicht nur im Kontrast zu solchen Aussagen, sondern auch im Kontrast zu, zu durchaus sehr guten Trainern äh, sehr, 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 sehr clever macht aktuell. Äh, wenn er zu Thomas Müller gefragt wird, beispielsweise, dann versteht Tuchel es sehr gut, seinen eigenen Schmerz sozusagen nach außen zu tragen, nämlich dass es eine sehr, sehr schwere Entscheidung mhm. ist, es gleichzeitig aber auch rational zu begründen. Also bei Müller hat er beispielsweise auch neulich, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber in, in irgendeinem Interview hat er das relativ deutlich formuliert und hat gesagt, Müller ist immer noch ein absoluter Topspieler, der dieser Mannschaft weiterhilft, also paraphrasiert. Ähm, aber es sind eben auch physische Gründe und er ist nicht mehr der Schnellste, der er mal war. Also nicht mehr so schnell, wie er es früher mal war. Er war jetzt noch nie der Top-Sprinter, mhm. aber er war ja durchaus mal mal körperlich auch schneller. Und ich finde gegen, war das gegen Hoffenheim in der einen Szene, wo er äh, per langen Ball geschickt wird und, und ja. seinen Körper dazwischen stellen möchte ähm, und relativ schnell auch eingeholt wird. Ich glaube, den hätte er früher gemacht, den Ball. Also da hätte er früher das Tor geschossen. Das sind so Szenen, an die muss ich dann direkt denken. Und auch bei Mattistell hat er wunderbar be begründet, warum das so ist. Damals hat man halt das Gefühl gehabt, er hilft sehr von der Bank und die Leistungen von ihm haben dem ja auch Recht gegeben. Ähm, war er ja immer in der Lage, dann auch von der Bank dann noch dieses Tor zu machen und nochmal eine ne Schippe draufzulegen im Offensivspiel. Ähm, und später hat ihm so ein bisschen die Form gefehlt, um das aufrechtzuerhalten. Und ähm, auch da hat Tuchel absolut valide Punkte. Ich finde, das, was er öffentlich sagt, ist alles gut durchdacht. Er haut seine Spieler nicht in die Pfanne. Aber er ist sehr, sehr klar und transparent und ich finde, wenn er was sagt, ähm, dann kann man das meist auch sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, das geht vielen Spielern im Kader des FC Bayern, unabhängig von ihren eigenen Egos, dann vielleicht auch so.
3: Ja, Pass auf, da muss ich dann jetzt doch noch ein, einen Punkt ergänzen, du hast mich, mich gerade äh, drauf gebracht, Stichworte clevere Kommunikation und öffentliche Kommunikation von Tuchel. Was glaube ich für diese These, die wir hier gerade so ein äh, bisschen ausformulieren mit der Wagenburg und diesem verschworenen Haufen enorm wichtig war? Das war diese äh, Hammerdiskussion, die wir ja aus unserer Position ja auch ein Stück weit durchaus kritisiert haben, weil, was, wo ich auch nach wie vor zustehe. Ich glaube aber für das Innenleben in der Mannschaft, das so deutlich mit so klaren Worten, sich als Trainer nach außen hin mit den anderen anzulegen und mit breiter Brust sich quasi ein Stück weit damit ja auch vor das Team zu stellen. Ich glaube, das hat ihm da auch intern sehr, sehr, sehr den Rücken gestärkt und sehr viel Glaubwürdigkeit und Zuspruch in der Mannschaft gegeben. Das sind die Dinge, die wirken, weißt du, so dieses wir zusammen gegen die da draußen, die sind alle gegen uns, Was äh, als Bayern-Spieler, Trainer und Team irgendwie immer ein bisschen absurd ist, aber so trotzdem und umso schwieriger ist halt genau diese diese Mentalität damit zu kreieren mit quasi diesem, äh, ja es sind ja nur Mechanismen, die so funktionieren, dieser dieser gemeinsame Feind da draußen, Feind ist jetzt ein bisschen überhöht, aber du weißt, wie ich meine und, ja. und, und und ich glaube, das sind genau diese Momente, an denen du sowas festmachen kannst. Das ist... Äh, das ist politisch clever gewesen, was Tuchel da gemacht hat für dieses äh, dieses äh, Gemeinschaftsgefühl im Innenleben.
0: Denkst du, dass er da somit so so kalkuliert war? Ich habe manchmal das Gefühl, der, <lacht> er kann einfach nicht anders. Wenn er schon da steht und schon wütend ist, bevor es losgeht, denke ich mir, warum denn? Das der, der Reporter hat doch nicht mal eine Frage gestellt. Und du bist schon <lacht> auf 180. Ja. Ich, ich glaube,
2: ich glaub, das ist so ein bisschen eine, eine nachvollziehbare Abneigung auch gegen gegen gewisse, ich muss vorsichtig sein, weil ich selber aus dem Medienbereich komme, aber ähm, so eine gewisse Abneigung gegen gewisse Schemen, die die einfach immer wieder durchgespielt werden und äh, die bis zum, in Anführungsstrichen, Erbrechen auch durchgespielt werden. Ähm, und ich glaube, Trainer wie Tuchel, auch früher Pep Guardiola, die würden gern auch mal über andere Themen sprechen. Und neulich gab es halt ein Interview äh, mit, mit Archie von ESPN, überragend. Also wie Ture sich da auch präsentiert hat, wie locker er sich präsentiert hat, wie freundlich er auch im, im Umgang in diesem Interview war. Ähm, das zeigt einfach, dass das auch eine wechselseitige Geschichte ist, ohne jetzt äh, da nochmal in die Detailbewertung von, von diesem damaligen Konflikt gehen zu wollen. Aber ähm, das hat dann eben irgendwo auch immer zwei Seiten. Und natürlich geht man dann eher mal auch angepisst an so einen Tisch, äh, wenn man wenn man schon drei, vier Mal vorher bei sich selber gedacht hat, boah, lasst mich doch endlich in Ruhe. so Und, und Irgendwann platzt es dann halt aus einem raus, ob das jetzt klug war oder nicht, kann man sicherlich aus verschiedenen Perspektiven ähm, debattieren und Tuchel ist sicherlich auch jemand, der ganz schnell mal dünnhäutig werden kann, äh, das muss er sich vorwerfen lassen, aber äh, irgendwo bis zu einem gewissen Grad habe ich dann auch Verständnis dafür, dass es dann irgendwo, irgendwo mal rausplatzt. Dann lasst uns mal äh, über Transfers sprechen, weil ähm, auch wenn ich mit Konstantin letzte Woche schon relativ viel gesprochen habe und jetzt nicht so viel Neues dazu kam, gab es doch die ein oder andere Entwicklung, äh, die ganz spannend war. Und äh, zwar hat sich das jetzt mit Mokele doch noch relativ weit ähm, in die Länge gezogen. Plus eben, es gibt den ein oder anderen äh, ja, Kandidaten, der vielleicht noch dazugekommen ist. Georg, ich sage dir mal jetzt ein paar, Statistiken, und du sagst mir, welcher Spieler es ist. 0,26 Assists pro 90 Minuten zählt damit zu den besten 5 in den letzten 365 Tagen in den europäischen Top-Ligen und internationalen Wettbewerben wie Champions League und Europa League. Expected Assisted Goals, 0,33 pro 90, beste 2 ähm, Dann Shot Creating Actions, 4,37 pro 90 Minuten, beste 2 ähm, versuchte Pässe, beziehungsweise, ja doch, das ist glaube ich die beste Übersetzung, versuchte Pässe 83,28, auch damit beste 3% pro 90 Minuten und Expected Assisted Goals, ich glaube die hatte ich gerade schon, oder? Ja, ja. ja aber ja, ja. genau, dann, dann, dann bin ich ja. soweit, glaube ich, durch. Progressive Passes nehme ich mal noch dazu, Progressive Passes äh, 7,45 pro 90 Minuten, beste 3%.
3: Also das ist, wenn ich so überlege, das ist in absoluten Zahlen ist es relativ niedrig, also eine Defensivposition, äh, klingt sehr nach Außenverteidiger. Vier, rund vier Shot-Creating-Actions pro 90 hattest du gesagt, das ist viel, ja. das ist ein offensiver Außenverteidiger, das könnte Richtung äh, Frimpong gehen von Leverkusen, ähm, aber der ist es wahrscheinlich nicht und, aber ich sag mal, Frimpong.
2: Andi, hast du einen Guess?
0: Es wird sich wahrscheinlich um Kieran Trippier halten, denke ich mal. <lacht>
2: Volltreffer. Volltreffer. Also, ich habe so, ich, in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir einfach mal äh, ja, Kieran ja. Trippier aufgemacht bei FBREF und dachte mir so, ja, guckst du mal ein paar Statistiken an, ob die deinen subjektiven Eindruck auch stützen. Und dann sehe ich so, so dieses, dieses Profil und denke mir, da ist aber ganz schön viel Grün dabei und ganz schön viele, <lacht> viele grüne Balken, die bis nach rechts gehen. Hat mich schon, schon ein bisschen überrascht. Georg, jetzt, jetzt hole ich mal runter vom hohen Ross.
3: Genau, also also zwei Dinge, du hast natürlich die wichtigste KPI beim Bayern äh, Spielerscouting vergessen. Äh, Filter 1 spielt er Premier League, Filter 2 ist er alt, Filter 3 hat Tuchel persönlich mit Chelsea gegen ihn gespielt. <lacht> dann dann hätte ich, ich, ich gewusst, wer es ist. Nee, ansonsten äh also ich muss ich muss gestehen, äh, also äh, Trippier spielt äh, in äh, Newcastle. Ich habe äh, glaube ich, ich habe einmal, die waren ja hier in der in Anführungszeichen Todesgruppe in bei Dortmund, da habe ich ein bisschen was gesehen in der Champions League, aber jetzt nicht ansatzweise, dass ich jetzt seine Leistung dieses Jahr beurteilen könnte. Er ist ja, er ist wie, wie gesagt, Filter, Filter Ü30, er ist äh, ein erfahrener äh, Spieler. Er war äh, lange Premier League Tradition, dann war er zu meiner Überraschung vor ein paar Jahren ist er zu Atletico Madrid gewechselt. Äh, dort hat er mir sehr gut gefallen, was ich zwischendurch mal gesehen hatte. Äh, also sportlich ist es, ich glaube schon, dass dann... Äh, ja freut mich mit dem, mit den Zahlen nahezu muss ich auch gestehen klingt da erstmal positiv und äh, woran das jetzt dann genau liegt wie gesagt habe ich zu wenig Newcastle gesehen weil ich wüsste jetzt nicht mal spielen die Viererkette und er spielt einen echten Außenverteidiger oder spielen die eine Art 352 und er spielt ein bisschen als Schienenspieler und kommt daher auf die guten Zahlen äh, das weiß ich nicht oder stecken noch Standards mit drin oder sowas das könnte natürlich auch sein aber erstmal ist das ja ist das ja gut <lacht> freut
2: mich Andy ist Tripp hier die Lösung nach der der FC Bayern geschaut hat.
0: Ja, und nein, denke ich. Also fußballerisch. Sehr gut. Ähm, aber ich, es ist halt, glaube ich, komplett unrealistisch. Aber zum, zum Spieler, äh, da hatte Georg schon den richtigen Punkt. Es sind, glaube ich, auch zum großen Teil die Standards. Jedenfalls, ja. wenn ich Newcastle gesehen habe die letzten zwei Jahre, dann war Tripp hier oft der, der die Standards ausgeführt hat und das sind die auch stark. Aber allgemein ähm, ein starker Auftrittszeit, wieder zurück ist auf der Insel. Ich glaube, der war letztes Jahr schon im Team der Saison, jedenfalls auch echt eine gute Runde gespielt, spielt in der Viererkette, rechts hinten. Und hat schon immer noch die Stärken in der Offensive. Defensiv vielleicht nicht mehr der allerschnellste, aber das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich den Namen gehört habe, warum sollte der wechseln? Also, warum sollte Newcastle ihn wechseln lassen? Und wenn man dann dazu hört, dass die Bayern, dass es heißt Mikule stockt, weil die Bayern unbedingt eine Laie wollen, und das auch bei Trippier, dann macht es ja mhm. doppelt keinen Sinn. Also ich sehe nicht, warum Newcastle einen Führungsspieler abgeben sollte, der überzeugende Leistungen bringt per Laie zu Bayern in der Winterpause.
3: Das ist ein guter Punkt, gerade mit der Laie, ne? zumal Newcastle ja auch äh, mit äh, neuem, neureicher Club mit äh, Investor seit, seit Seit was jetzt? Zwei Jahren, glaube ich. Ich habe die Tabelle nicht genau im Kopf, aber das könnte natürlich ein Punkt sein. Ich habe jetzt gerade parallel mal geschaut, Newcastle ist jetzt Zehnter aktuell in der Premier League mit 29 Punkten und schon elf Punkte hinter Tottenham, die auf Platz 5 stehen für einen Europapokalplatz. Ja, aber 10 Punkte, die gibt, das gibst du noch nicht auf oder elf Punkte Rückstand. Ne? Das heißt, wenn ich äh, Newcastle wäre, dann würde ich ja eher investieren jetzt nochmal im Winter, um mich für das inter, internationale Geschäft zu qualifizieren. Also abschenken sollte es eigentlich nicht sein. Ja, hast du valide Punkte. Also das heißt, seitens Newcastle, Justin, du machst das ja manchmal, wenn du Transfers beleuchtest äh, für alle drei Parteien. Ne? Was spricht dafür? Ja. Äh, aus Newcastle-Sicht fehlen uns im Moment so ein bisschen die, die Argumentation. Für die anderen beiden, glaube ich, kann man schnell einen schnellen Case machen. Für Bayern und für ihn selbst. Das ist sowas natürlich auch nochmal äh, eventuell eine schöne Erfahrung hier mit, jetzt weiß ich kein englisches Kartenspiel, das man zu dritt spielt, äh, ob die Skat haben oder sowas ähnliches. Aber kann eine schöne kleine, äh, für Bridge braucht man glaube ich vier. Äh, Kane, <lacht> Kane, Eric Dyer, Tripp hier und da, dann fehlt noch einer. Äh, aber vielleicht kann es ja auch Müller, einer. Der Müller ist
2: immer für Karten zu haben. <lacht> ja, dann ist, ja, er, dann ist er halt Thomas Müller.
3: <lacht> genau. Ne? Nee, aber Ansonsten... Ja.
2: Ja, also ein paar Zahlen vielleicht noch noch ergänzend dazu. Also 28 äh, Pflichtspiele in dieser Saison absolviert, 8 Assists. Ähm, weiß jetzt nicht, wie viele davon Standard sind, aber natürlich äh, spielen die da auch irgendwo, irgendwo eine Rolle. Hat viele Spiele auch als Kapitän absolviert für Newcastle, also wichtiger Spieler. Mhm. Ähm, und ein Argument, was dafür spricht, dass er dem FC Bayern weiterhelfen kann, ist, dass äh, Premier League-Fans auf Social Media schon davon sprechen, dass er eh finished ist und dass er, dass er schlecht ist. Also das, wenn Engländer sowas schreiben, kannst du konsequent davon ausgehen, dass das ein Volltreffer ist.
3: Ja, das ist ich verstehe. Also direkt so die gebrochenen Herzen direkt und dann so, um sich dann so äh, Ex-Poster irgendwie so das, das Narrativ dann zurechtzulegen. Ja. Warum? Ja, ja, verstehe. Sehr schön. Ja, oder weil
2: einfach der, der Hass auf ein anderes Team so groß ist oder auf andere Spieler. Wer, wer weiß, das Ach, von den anderen? Zu. Ja. Da gibt es sicherlich diverse Gründe. Aber ähm, mal abseits von Tripp hier, ähm, Rechtsverteidigerposition ist eine Baustelle. Ähm, Andi hat es gerade gesagt, dass ähm, die Bayern wollen möglicherweise eine Laie äh, oder wollen. Es deutet viel darauf hin, dass sie eine Laie wollen. Ähm, daran hakt es jetzt so ein bisschen auch mit, mit Mukiele, über den wir ja letzte Saison auch gesprochen haben. Ähm, Andi, ist das, ist das der Weg, den der FC Bayern gehen muss jetzt, weil, weil im Winter eben keiner zu haben ist, wo wir sagen, okay, das ist die absolut hundertprozentige Lösung, muss der FC Bayern also deshalb auf diesen Kompromiss gehen, jetzt im Zweifelsfall eher einen Spieler zu holen, der vielleicht nicht die hundertprozentige Top-Lösung ist, ähm, der aber einen ja, durch den Winter bringt, um es salopp zu formulieren?
0: Müssen nicht, aber es scheint die gewählte Option zu sein, also es man hört ja, dass es überall dran stockt, dass sie eben genau nur eine Laie bevorzugen. Und ich weiß nicht, ob es die sein muss. Also ein Mukele ist vielleicht nicht die Lösung. Ich hätte auch lieber Frimpong im Sommer, mit der viel gehandelt wird. Aber ähm, wäre ein Mokele nicht theoretisch vielleicht auch der Kaderspieler, der dann in der, im Sommer in die zweite, ins zweite Glied rückt, also ich, es scheint die bevorzugte Lösung zu sein, vielleicht auch, weil es irgendwie mit Cancelo, wo man gesehen hat, der wäre vielleicht die Lösung, den leiden wir, und um ihn dann zu verpflichten. Und dann war man nicht zufrieden, dass, dass das Modell ist, was einem gefallen hat, wenn man dann einen Ausstieg hatte. Aber prinzipiell finde ich, es gibt auch nicht so viele Rechtsverteidiger, die vielleicht den, den Anspruch erfüllen. Und dann muss man halt gucken, was möglich ist und nicht die einzelnen Optionen abschrecken, indem man sagt, man will nur leihen. Also ich verstehe es nicht ganz, das Vorgehen.
3: Ja. Was haltet ihr von der Theorie, dass Bayern jetzt deshalb auf diese Laie so erpicht ist, weil eben ein großer Transfer auf der Position im Sommer geplant ist?
2: Da fällt mir jetzt auf Anhieb eigentlich nur der von dir schon erwähnte Frempong ein. Ähm, ansonsten, boah.
3: Ich habe da auch überlegt, du sagst es ja nämlich gerade, Andi, ne? es ist jetzt ja nicht so, als würde es da so eine Shortlist geben an sechs super Rechtsverteidigern für 50 Millionen plus und man hätte die Qual der Wahl, wie es auf anderen Positionen vielleicht so ein bisschen ist und Frimpong ja, weiß ich gar nicht genau, weil der spielt ja schon sehr offensiv in, in Leverkusen, das ist ja man könnte fast sagen, der spielt es noch offensiver als Davies bei Bayern. Ob du das als Flügelzange so haben wollen würdest als Thomas Tuchel, bin ich mir auch nicht sicher. Und ob du dafür dann den Geldbeutel komplett aufmachst. Du kannst ja, der Würz wird schon teuer genug im Sommer, da kannst du nicht kannst ja nicht noch 100 Millionen mehr nach Leverkusen schicken.
0: Ich glaube, der Frimpong ist da, wurde da nicht von einer Ausstiegsklausel gesprochen. Ach, da hab ich schon
3: mitbekommen. Das wäre natürlich ein Thema.
0: Die relativ hoch sein so also bei 30, 40 Millionen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber prinzipiell verstehe ich, was du meinst. Ich habe mir den Frimpong vor eineinhalb Jahren schon gewünscht. Mittlerweile muss ich sagen, es ist schon sehr offensiv. Und ob das wirklich reingeht mit den beiden, mit Davis, mit ihm, ob das mit einer Viererkette vereinbar ist, die Geschwindigkeit ist unglaublich und der Offensivdrang. Aber ob man dann der Defensive nicht Tür und Tor öffnet, ich weiß es nicht. Und die Auswahlmöglichkeiten sind wirklich nicht so groß auf der Rechtsverteidigerposition. Deshalb dachte ich eigentlich, man hätte mit Mukela den. Mhm. den genau, ne? der fand,
3: ja, fand ich genau, was du gesagt hast. Eigentlich für mich, der ist noch relativ jung, äh, oder ja, der ist noch im, im besten Alter. Das würde genauso passen, wie du es gesagt hast. Ne? Der kommt jetzt, kann sofort helfen. Rückt danach, wenn er schlecht, was heißt schlecht, wenn er nicht total überzeugt, äh, überraschend äh, richtig gut spielt, rückt er ins zweite, dritte Glied, was aber auch okay ist, wobei er einen auch Spieler braucht. Klingt für mich nach einer guten Lösung. Aber jetzt habe ich noch eine andere wilde Theorie an die Justin. Wenn Frimpong und Davis zusammen zu offensiv sind, dann könnte es ja auch darauf hinauslaufen, auf Davis zu verzichten und Frimpong zu nehmen, also so einen indirekten Tausch zu machen. Ist ja ein Thema, das gehandelt wird, wegen äh, Davis 2025 auslaufendem Vertrag. Könnte dieser äh, Überkreuztausch dann
2: vielleicht sogar ein
3: Thema sein, Thema werden beim FC Bayern?
2: Absolut. Also warum nicht? Das, das ist ein Szenario, mit dem man sich beim FC Bayern auf jeden Fall beschäftigen muss. Ähm, allein deshalb, weil Davis eben so öffentlich auch durch seinen Berater mit Real Madrid immer wieder auch geflirtet hat. Ähm, ich würde nicht aktiv zu diesem Tausch tendieren, weil ich immer noch davon ausgehe oder, oder immer noch der Meinung bin, dass äh, Davis von seinem Profil her, ein ziemlich einzigartiger Spieler, der dem FC Bayern auch sehr gut tun kann und auch wieder gut tun wird. Ähm, aber wenn er sich dann aktiv dazu entscheidet, seinen Vertrag beim FC Bayern nicht zu verlängern, dann muss man solche Szenarien auf jeden Fall durchspielen. Und ich glaube, dass dann die Möglichkeit, Frimpong zu verpflichten, ähm, laut Fabrizio Romano übrigens 40 Millionen Euro Ausstiegsklausel, habe ich pa parallel noch mal gecheckt. Ähm, ja, dann, dann muss man auch dieses Szenario durchspielen. Und Frimpong ist ein Spieler, den ich da durchaus im Blick hätte als FC Bayern.
3: Ach cool, ja, siehst du, hast du recht, die dann könnte man ja sogar noch plus machen. Also Davis mit nur noch einem Jahr Restvertrag wird dann auch keine Rekordablöse, aber mehr als 40 sollten drin sein. Dann habe ich habe jetzt <lacht> können wir jetzt basteln, dann braucht's da so als Gegenstück, dann braucht es dann so eine Art äh defensiv denkenden Linksverteidiger, so Linksverteidiger-Innenverteidiger-Hybrid, so Typ Lukas Hernandez, <lacht> in, in neu braucht dann. Dann haben wir ab jetzt einen neuen Scouting-Auftrag. Oder habt, <lacht> habt, ihr da, habt ihr da spontan Ideen? Nee, also äh, da fällt äh, mir spontan tatsächlich niemand ein. Es ist, ist auch gar nicht so einfach. Ne, ist jetzt auch eine andere Position, wo jetzt die die Kandidaten nicht Schlange stehen. <lacht> also man, man Verschiebt dann die die äh, die offene Planstelle, aber macht es in, in Summe nicht einfacher.
0: Gehört hat man ja was von dem Fastruf, den du fast angesprochen hast, von Theo Hernandez, gab es ja so ein paar lose Gerüchte, was das dran ist, weiß man ja nicht. Aber der ist jetzt ja nicht direkt die defensivere Variante. Also der hat schon einen ordentlichen Zug nach vorne. Er kann zwar auch Innenverteidiger spielen, hm. wie ich zuletzt gesehen habe, weil Milan ja äh, arge Personalprobleme hat, hat er ein paar Mal ausgeholfen. Aber eigentlich hat er schon auch einen ordentlichen Zug nach vorne.
3: Das ist auch eine spannende Idee. Jetzt weiß ich gar nicht, ne? irgendwie ich wäre gespannt, würde da gerade mal zuhören, wenn Theo, Theo Lukas fragt, Lukas, du Bayern hat angerufen, was denkst du, soll ich hingehen? <lacht> ich weiß es nicht, was bei dem Gespräch dann rauskommt. Irgendwie, also ich ich, ich mochte Lukas über als Spieler, also war natürlich auch eine, eine, eine unglückliche Beziehung, insgesamt einfach wegen zu vieler Verletzungen, wegen einer zu hohen Ablöse anfangs etc. Pp. Und irgendwie hatte ich so auch das Gefühl hinten raus, so, so ganz im Guten sind die beiden, also jetzt kein größeres Problem, aber so ganz im Guten sind sie auch nicht auseinandergegangen, ne?
2: Ja, oder drückt oder, oder da meine Erinnerung? Nö, also ich glaube, so ganz ganz äh, sauber ging das ging das nicht zu Ende. Ähm, ja und ähnlich unsauber äh, ging es ja auch in der Karriere von Max Eberl zuletzt äh, <lacht> mal auseinander. Da hast Ach. du jetzt eine ne, ne wunderbare Steilvorlage oh, gebastelt, <lacht> die ich natürlich nicht auslassen kann, ähm, weil wir können natürlich auch weiter über über Viele Kandidaten sprechen, die am Ende nicht so konkret werden würde, aber doch gerne. Ja, genau, nee, du hast gerne, recht.
3: Wir wollten ja eigentlich gar nicht spekulieren, sondern nur kurz die aktuellen ja, <lacht> Gerüchte interessant behandeln. War es ja, interessant aber, war es ja trotzdem,
2: aber irgendwann ja. irgendwann muss ich dann auch mal äh, zwischengrätschen. Und äh, auf jemanden kommen, der sehr konkret wurde jetzt, nämlich Max Eberl, der, man hat es ja vorher schon von den Dächern pfeifen gehört, äh, der beim FC Bayern neuer Sportspieler. Vorstand werden soll. Sky hat das jetzt nochmal ähm, ja quasi noch mal bestätigt, äh, hat dann gesagt, äh, das wird jetzt wahrscheinlich Richtung April passieren, dass er als neuer Sportvorstand eingreift. Georg, ähm, deine Meinung zu, zu Max Eberl insgesamt und äh, ob diese Position Sinn ergibt.
3: Genau, du das stellst schon die richtige Frage, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, das zunächst mal voneinander zu trennen. Ich fange mit der zweiten an kann ich eine Kurzantwort geben und einen zehnminütigen Monolog halten. Ich beginne mit der kurzen Antwort. Gibt, ergibt diese Rolle Sinn? Ja, definitiv. Der FC Bayern braucht beides, einen Sportvorstand und einen Sportdirektor. Punkt. Äh, Erläuterung. Wir haben schon mal kurz drüber gesprochen, deshalb ähm, lasse ähm, ich es jetzt erstmal hierbei. Ich glaube, in, in der Runde mit äh, Steffen war das, als Steffen Meyer hm. hier zu Gast war, da haben wir so ein bisschen, was sich da alles verschiebt in den Verantwortungen, wie die Teams größer werden rund um Scouting, äh, Data, Videoanalytics, alles, was dazugehört, äh, Campus-Integration, äh, Vertragsmanagement, dies, das, jenes. Aber ich wollte es ja kurz machen. Also deshalb, die Rolle, ja, muss besetzt werden jetzt sollte Max Eberl die Rolle besetzen und da wird es richtig kompliziert. So kompliziert, dass ich immer noch keine echte Meinung habe. Die ändert sich des Öfteren zwischendurch. Also was für ihn spricht, ganz, ganz groß auf der Habenseite: es ist im Prinzip diese Karriere nach der aktiven Karriere, wie ich sie mir wünsche, für wichtige Funktionäre beim FC Bayern. Ich argumentiere ja oft gegen Stallgeruch, aber da geht es mir immer gegen Stallgeruch als einziges relevantes Kriterium für die Besetzung von Positionen, wie es überspitzt gesagt bei Kahn und Salihamici zum Beispiel der Fall war. Was ich mir wünsche, ist Stallgeruch als kleiner Vorsprung, als kleiner Bonus für einen Einstieg in die Funktionärsmanager-Karriere und dann aber dort beweisen, dass man es drauf hat und sich dann dort schon auch noch ein Stück weit hocharbeiten müssen. Und genau das hat Eberl getan und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, seine ersten zehn Jahre in Gladbach, das war einfach eine sensationelle, äh, ja, ein sensationeller Erfolg, federführend auch maßgeblich durch ihn. Gladbach erst in der Bundesliga etabliert, dann, äh, die waren, glaube ich, zehn Jahre lang äh, einstellige Tabellenplätze in Folge in diesem harten Wettbewerb gegen fin deutlich finanzstärkere Mannschaften. Ist das eine beachtenswerte Leistung in dieser Zeit? Fünf, sechs Mal für Europa qualifiziert, Champions League gespielt, äh, viele gute Spieler entdeckt, weiterentwickelt, teuer verkauft da gehörten Ter Stegen hin, da gehörten Marco Reus dazu, der von Gladbach nach Dortmund ging, da gehörten Christoph Kramer dazu, auch wenn der nicht teuer gewechselt ist, da gehörten äh, wen habe ich jetzt vergessen, Zacharia dazu, Moda Hut gehört dazu, also richtig viele Spieler entdeckt, weiterentwickelt, teurer verkauft und bei all dem guten Fußball gespielt, eine Identität, eine gute Erfolgsperformance. Das hat er ganz klar auf der Habenseite und sich damit eigentlich für höhere Aufgaben qualifiziert. Jetzt kommt das große Aber: der Abgang aus Gladbach. Da ist diese Geschichte mit seiner Krankheit, die ich ihm logischerweise erstmal glaube, äh, je mehr man aus dem Rückspiegel draufblickt, desto komischer wird es aber irgendwie und man könnte ganz viel konjunktiv auch irgendwie, wenn man es jetzt äh, mit anti ebal halten würde, sagen, Ebal hat zweimal opportunistisch eine bessere Joboption gesehen, erst aus Gladbach nach Leipzig, dann aus Leipzig nach München und hat dann zweimal so eine Art Dembele als Funktionär gemacht und sich aus dem Vertrag aus dem Job rausgestreikt das ist jetzt sehr zugespitzt und ich will ihm das nicht unterstellen aber man könnte fast zu so einer ja zu so einer Interpretation neigen und das ganze noch in Gladbach mit einer Art Scherbenhaufen als er gegangen ist Scherbenhaufen ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber aktuell steht es gar nicht gut um den Kader die großen Talente die sie vorher immer hatten die fehlen im Moment ein bisschen da sind zu viele Spieler ablösefrei gewechselt. Äh, zuletzt Tyram Benzebaini, wo auch ein Stück weit langfristiges Kadermanagement nicht gut gelaufen ist. Also da ist, das war zum Ende hin nicht mehr so richtig gut. Eben wie gesagt, diese äh, moralischen Fragezeichen zumindest für seine Abgänge. Und vor allem, eigentlich dachte ich Leipzig, das könne sein Prunkstück werden, das könne seine Meisterleistung werden, wenn er es schafft, Leipzig von dem, was sie bis heute sind, nämlich so diese sehr klare Identität, junges Team, Powerfußball, sportlich sehr gut, aber noch keine Meistermannschaft in Deutschland und noch einen zu großen, zu jungen Kader. Und wenn er es geschafft hätte, Leipzig auf die nächste Stufe zu heben und im Zweifel die deutsche Meisterschaft zu holen oder den FC Bayern so richtig, richtig, richtig harte Konkurrenz zu machen bis zum letzten Spieltag, das wäre das i-Tüpfelchen gewesen, das ich eigentlich von ihm erwartet hätte, mit dem er sich dann für den FC Bayern qualifiziert. Und nicht, weil er durch so eine Aktion dort vom Hof gejagt wird. Und deshalb, ja, bleibe ich äh, sehr ambivalent zurück.
2: Andi, ich weiß, dass du auch eine, eine sehr, jetzt, jetzt würde ich fast sagen, ambivalente Meinung hast. <lacht> <lacht> ähm, dann äh, nimm uns mal mit in, in deine Gefühlswelt rund um Eber.
0: Ja, zu Beginn würde ich es ähnlich angehen wie. Georg, also ich sehe auch den Bedarf und dass man da was macht, finde ich völlig nachvollziehbar, dass man da jemanden auch holt ins Team. Ähm, ich hatte leider schon immer so ein bisschen eine Antipathie gegen Max Eberl. Das glaube ich ursprünglich fußte das so ein bisschen an dem Auftreten, weil ich habe den immer nur im, im Kopf, wie er sich mit irgendjemand streitet. Ob es die eigenen Fans sind, ob es der Schiedsrichter ist, ob es Arne Friedrich auf der Bank von der Herda ist, ob es Julian Nagelsmann ist. Die, die Sperren für solche Auseinandersetzungen waren ja sehr häufig, ob sie irgendwelche Journalisten sind. Alle wollten ihm ja nur Unrecht. Und ähm, ich war dann aber auch sportlich nie so überzeugt. Klar, es ging stark bergauf, aber vielleicht auch in einem Verein, wo es eh mehr, dann mehr Geld gab in der Zeit, wo mehr Geld in den Fußball floss. Und vor allem, ich weiß nicht, ob es so gut gelaufen wäre, hätte nicht im Februar 2011 Lucian Favre eingestellt. <lacht> Mhm. Weil da war man schon fast abgestiegen, hat er im Winter versucht, mit diversen altgedienten Bundesliga-Profis wie Stranzl, Marx und Hanke, das mit Michael Fronzig rumzudrehen. Und äh, dann kam Favre und hat die Mannschaft gerettet und auch so ein bisschen den Ansatz auf junge Entwicklungsfähige Spieler aus Ligen wie den Niederlande, Österreich und der Schweiz zu setzen, mitgebracht. Und das hat dann wirklich gut funktioniert. Das hat er so ein bisschen beibehalten, aber. Auch die Trainerentscheidungen danach mit Hacking und äh, Schubert haben ich jetzt nicht so. Lassen mich jetzt nicht in Jugendstürme ausbrechen, sage ich mal. Danach hat das so ein bisschen umgedreht und hat sich so ein bisschen dem RB-Fußball zu Aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass ganz viel von den Trainern ausgehen, weil in der Zeit von Marco Rose waren sie ja doch. Einige RB-Schützlinge, die der schon hatte, die dann nach den Weg nach Gladbach geführt, gefunden haben. Und mir fehlt dann manchmal auch so ein bisschen die, die Idee, also ob der Trainer jetzt zum, zum Team passt, war es, ob es jetzt Adi Hütter, ähm, man hat vielleicht Spieler gehabt, die eher was mit dem Ball anfangen können, man holt aber Hütter, der wirklich einen Pressing-Fußball spielen lässt. Und das hat dann auch nicht gepasst. Und äh, dann, äh, was noch ein Ding ist, ich weiß nicht, wie gut er in diese Struktur passen würde, weil ich das Gefühl hatte, dass er in Gladbach schon so ein bisschen der Uli Hoeneß Leid war, also der alles bestimmt hat und wie man gehört hat, auch er öfter mal einen Sportdirektor unter sich, das soll es ja mit Rufen Schröder zum Beispiel mal recht weit gewesen sein, abgelehnt hat. Und ähnliches hört man dann ja auch aus Leipzig, dass es jetzt nicht so gut damit umging, dass wenn er jemand Gegenüber Stellung beziehen muss, also dass er Mario Gomez praktisch berichten sollte, was er macht und sich rechtfertigen für eine vielleicht etwas zu hohe Ablöse bei Openda. Das soll bei ihm nicht so gut angekommen sein. Und es soll ja mehr gewesen sein, an dem sich Oliver Minslav gestört hat, als nur äh, der potenzielle Wechsel nach München. Ich bin kein Fan und äh, hätte mir das gerne gespart, aber also die Erfahrung ist da und ich finde... Es gibt deutlich schlechtere, man könnte auch zum Beispiel einfach jemanden, der noch nie als in der Funktion gearbeitet hat, nehmen, nur weil er mal beim FC Bayern gespielt hat. Also so ich weiß gar, nicht, weiß gar
2: nicht, auf wen du da, auf wen du da andeutest. <lacht> ähm, ja, also vielleicht auch nochmal meine drei Cent ja. zu, zu Max Eber. Ich glaube, ihr habt schon ähm, viele Argumente genannt. Ähm, ich will noch zwei Dinge ergänzen. Was die Trainer anging, ähm, bin ich bei dir, Andi. Mit einer Ausnahme, die mir damals sehr gefallen hat, nämlich ähm, der Wechsel von Hacking zu Rose. Den fand ich damals, ähm, mutig ist das falsche Wort, weil so mutig fand ich ihn gar nicht. Aber, aber von außen wird dieses Wort sehr wahrscheinlich sehr gerne benutzt, weil Hacking natürlich ein sehr gestandener Bundesliga-Trainer zu diesem Zeitpunkt war. Äh, einer, der bei Wolfsburg durchaus Erfolg hatte, der mit Gladbach ja auch erfolgreich war zu dieser Zeit. Also er ist ja nicht... Nicht gegangen, weil er in der Krise war, sondern er ist gegangen, weil Max Eberl mit Marco Rose und René Maric und Alexander Zickler ähm, mehr Entwicklungspotenzial gesehen hat. Und solche Entscheidungen imponieren mir, ähm, weil Eberl natürlich auch hätte sagen können, okay, wir, wir bleiben so, wie wir sind. Wir sind gut aufgestellt, wir, wir spielen hier eine, ja, immer mal wieder eine gute Saison und ähm, irgendwie geben wir uns damit auch zufrieden. Also so dieses, <lacht> dieses BVB-Syndrom würde ich mal sagen, <lacht> ähm, sich zufrieden zu geben mit dem, was man hat und bloß nichts zu riskieren. Ähm, und das hat mir gefallen damals, dass er dann gesagt hat, okay, Marco Rose, René Maric, Alexander Zickler, die machen einen riesen Job da in, in Österreich, denen geben wir jetzt die Chance, die haben ein Konzept, wie sie uns weiterentwickeln können. Und das hat ja auch beinahe funktioniert, auch wenn im Rückblick gerne mal äh, diese, diese Schlussphase beleuchtet wird, war die Anfangsphase, beziehungsweise die erste Hälfte dieser dieser Amtszeit oder vielleicht auch sogar die ersten drei Viertel, ziemlich gut. Gladbach hat sich damals zu einem sehr, sehr guten Team entwickelt, das auch mit dem Ball klare Fortschritte gemacht hat, äh, dass das richtig guten Fußballphasenweise präsentiert hat. Ähm, das, das sah top aus und dann kamen halt diese internen Zerwürfnisse. Und ja, daran war Eberl höchstwahrscheinlich auch selbst beteiligt und auch selbst mit dran schuld. Ähm, aber wenn man diese Zerwürfnisse wirklich mal ausblendet, dann war das eine, eine Entscheidung, die wirklich mir zumindest damals imponiert hat. Ähm, ein Punkt, der mir allerdings kontra sehr auffällt und der bei euch jetzt noch nicht so richtig rauskam, weiß nicht, wie du das siehst, Georg, aber Eberl hat ja auch immer wieder Konflikte gehabt mit den Fans, also mit, mit der Fanszene von Borussia Mönchengladbach etc. Ähm, da ist ja auch immer wieder zu hören, dass er im Umgang mit den Fans auch relativ kalt war, immer äh, relativ wenig auch ähm, Acht gegeben hat darauf, inwiefern die Zufriedenheit oder die Anerkennung auch bei den Fans da ist. Und dementsprechend unterkühlt war dieses Verhältnis mit der Fanszene auch häufig. Ich kann mir vorstellen, dass genau diese Attitüde plus halt dieser Wechsel zu RB und wie sich damals auch die Fanszenen äh, zu Eberl geäußert haben etc., dass das auch eine Problemstelle für ihn werden könnte. Und sei es auch nur für zwei, drei Monate am Anfang. Aber das, das ist schon auch äh, nicht zu unterschätzender Stolperstein.
3: Ja, also das ist definitiv, ne das, das war schon ein Thema, ich, ich kriege das nicht mehr genau zusammen, aber gerade hier mit der Gladbacher Fanszene irgendwie, wie war das, er hat ja irgendwie da äh, Leipzig dann auch, als er dort angefangen hatte mit Gladbach verglichen und irgendwie die Leipziger Tradition oder Fankultur oder irgend sowas ja. im Vergleich zu Gladbach gelobt, dass, das, äh, das war dann irgendwie, ja da hast du, dich dann auch gefragt was was sollte das jetzt noch wieder da wirklich irgendwie alle Brücken hinter sich abreißen oder sitzt da irgendein so ein Stachel so tief aus was genau das sein könnte was du gesagt hast aus irgendwie schon, einer, äh, schon einem schon angespannten Verhältnis vorher also das ja das das ist noch mal ein guter Punkt aber ansonsten, ich wollte es nur noch mal gerade, also fand ich von euch beide äh, schöne Argumente, erst eine schöne Teilentzauberung, Andi, von dir, von seiner Arbeit bei Gladbach und dann aber auch noch mal der Hinweis, dass schon auch im Detail ein paar gute Sachen dabei waren, wie äh, eben nicht nur das große Bild, das gut war, sondern auch die die Details mit Rose und Co. Was mir aber enorm aufgefallen ist und damit ist eigentlich der ganze Case erklärt, äh, Andi, du hast es so wunderschön formuliert, du hast anfangs gesagt und Justin, du jetzt so ähnlich, euch ist eh mal aufgefallen als jemand, der einfach immer gern mit allen streitet. Und später hast du nochmal gesagt, Andi, äh, Eberl ist so ein bisschen, hat den Gladbach gewirkt wie ein Uli Höhnes Leid. Und jemand, der nach außen hin mit allen streitet und wie ein Uli Höhnes Leid wirkt, ja, irgendwie kommt es jetzt gar nicht so überraschend, dass der dann vom großen äh, Patriarchen äh, am Tegernsee doch noch an die Säbener Straße geholt wird. Ne? Das ist dann halt, äh, endlich hat er jetzt quasi seinen Mini-Mini äh, gefunden. Und, äh, und das erklärt es dann für mich, äh, dass es einfach unausweichlich war, diese dieser Neuzugang. Und dann, ja, wie es hier ankommen wird, also das sind, da bin ich jetzt wiederum, ich glaube, die Bayern-Fans sind da mittlerweile einerseits zu, zu verwöhnt vom Erfolg. Auch hier gilt ja so ein bisschen, was wir vorhin besprochen haben. Wie sieht so die Stimmung in einem Team aus, gilt natürlich auch für einen Verein. Du gehst nicht ganz so hart und vehement auf die Barrikaden, wenn du eben zum hundertsten Mal in Folge Deutscher Meister wirst. Und wenn es dann öffentlich gemacht wird, also am vierten beginnt, möglicherweise gerade in einem Champions League Halbfinale stehst, dann, dann fällt es ein bisschen schwerer, die anti -E ball plakate zu zeichnen für die Kurve. Und deshalb bin ich da relativ... Äh, Nee, also ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich, wie ich es formulieren soll, was ich da bin. Ich bin mir da auch meiner Gefühle gar nicht sicher, aber auch irgendwo abgestumpft würde ich es fast nennen, weil da ist einfach so ein bisschen die, ich verweise da nochmal auf die unsere Diskussion zur Jahreshauptversammlung als hier der Name leider gerade vergessen, der Sprecher des Club 12 oder äh, wer es war, gesagt hat, es ist ja eigentlich auch eh alles egal, ihr macht ja eh, was ihr wollt, sinngemäß. Egal, was irgendwo in irgendeiner Karte irgendwo über Werte steht. Äh, ihr macht auch eh euren Scheiß. Und weiß ich, ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen mittlerweile, ja, das akzeptiert man einfach und dafür ist eben dann nicht genug Feindbild, trotz eventueller gewisser äh, Anspannungen mit Gladbach und seiner Vergangenheit in äh, Leipzig. Dafür ist er nicht genug Feindbild, dass man jetzt hier äh, Chor-Ebal-Plakate äh, sehen wird. Das, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Andi, hat, äh, hat Uli quasi ein Feberl für Max?
0: Das könnte vielleicht äh, der, die Grundidee in einem Text sein, den wir vielleicht demnächst veröffentlichen. Ich wollte euch <lacht> <mich> alles, <vor, lacht> äh, alles gespoilert. Das, das, das ist kein Problem, die
2: Leute, die uns hören, die haben keinen Bock, uns zu lesen.
3: Genau, genau. Und da kann, <lacht> kein, kann keine ich Angst. da nicht
0: so ganz reingehen. Aber ja. das ist so ein bisschen der, der Grundton von dem, was ich geschrieben habe zu Max Ewell, dass ich ja irgendwie das Gefühl habe, er sieht sich da so ein bisschen in ihm oder dass sie mhm. so viele Ähnlichkeiten haben, auch den Wohnort ja am Tegernsee. Und ähm, aber ich sehe total, was du sagst, Justin, also den, den Weg zu, zu Rose, das war wirklich eine gute Entscheidung und es ist ja auch einiges gut gelaufen in Klappoch. Das kann man unmöglich abstreiten. Und auch, aber auch genau das, was du sagst mit den Fans. Also es ist nicht erst Zeit dem Wechsel gewesen, weil da würde ich mich zurückhalten, also ein Wechsel war es ja nicht, aber ihm jetzt dazu unterstellen, eine psychische Krankheit abzusprechen oder Erschöpfungssyndrom, das finde ich irgendwie, das steht einem nicht zu, aber äh, es gab schon 2020 Plakate mit äh, Max Eberl, fachlich Champions League, fanpolitisch Kreisliga, also da hat es schon öfter ja, gebracht. Ja, ja. und das ist damals glaube ich ging es zwar um, ähm, um Dietmar Hopp im Fadenkreuz, aber prinzipiell, glaube ich, sind sie die Ultras in Klappbach und Max Eberl nicht so grün gewesen. Da wurde auch mal gewütet, wenn Spieler ausgepfiffen werden und so. Also Eberl, glaube ich, hatte nicht das allerbeste Verhältnis zu den Fans. Ein bisschen unterkühlter. Aber ja, also ich glaube, für Uli Hönes ist Max Eberl der, der Traum. So Er wollte ihn ja schon öfter mal haben. Nachfolger ist ihm auch echt nicht unähnlich. Und ja, wie gesagt, ich könnte mir, glaube ich, auch schlechtere vorstellen. Also es ist von den persönlichen Sympathiewerten nicht die Nummer eins, aber es ist wirklich schlecht.
2: Dann lasst uns mal, also wir werden das natürlich auf jeden Fall weiterhin beobachten und spätestens wenn es offiziell ist, wird das eh automatisch nochmal Thema im Podcast sein. Aber lasst uns mal auf das schauen, was jetzt sportlich für den FC Bayern ansteht, äh, nämlich das Spiel gegen Werder Bremen. Äh, wir haben über ein paar Personalprobleme gesprochen, wir haben über die ein oder andere Lücke in der Defensive gesprochen. Jetzt könnte man meinen, der Spielplan Georg ist ein bisschen dankbar zum FC Bayern. Denn jetzt geht es in Anführungsstrichen nur und das auch noch daheim gegen Werder Bremen.
3: Ja, ne, ich glaube, das, das muss man so deutlich sagen. Es ist Werder im Moment, wirkt auf mich nicht stark. Ich bis jetzt auch, mir fehlt da die äh, Tiefenanalyse. Aber alles, was ich so halbwegs oberflächlich mitbekomme, das ist sich halt Ole Werner für einen guten Trainer, damals schon in Kiel und auch in Bremen, sei er dort ist. Aber das ist im Moment, der Mannschaft fehlt schon viel Substanz. Wenn wir allein vergleichen, vor, vor kurzem waren es noch oder letzte Saison Fühlkrug und Dux gemeinsam im Sturm. Jetzt gegen Bayern werden sie beide nicht spielen. Füllkrug mittlerweile in Dortmund, Dux hat sich, die, die fünfte Gelbe war es, ne? abgeholt, fehlt, gesperrt. Und ansonsten, das ist im Kader. Ich habe mal Scherz, äh, spaßeshalber äh, geschaut, wen aus dem Kader würde man sich bei Bayern wünschen oder vorstellen können. Ne? Und ich rede jetzt nicht davon. Ich habe ja hier meine Kaderanalyse gemacht und habe da so in äh, Tier 1 Weltklasse-Spieler, Tier 2 Superstars und Tier 3 eher so die äh, kaderfühler Backups. Und äh, für die ersten beiden Kategorien gibt es einfach gar keinen. Aber selbst für die dritte Kategorie Findest du da ja kaum Spieler, weißt du? Also wie gesagt, nichts äh, soll jetzt nicht überheblich klingen, aber äh, einen Schmied oder äh, Demann oder Jung oder äh, etc., da willst du ja, die würdest du ja nicht mal für die Kadertiefe beim FC Bayern sehen, die jetzt äh, wahrscheinlich äh, in der Startelf stehen werden. So ein, zwei Kandidaten, gerade in der Defensive, vielleicht ein Stark oder Friedel, die so äh, Innenverteidiger, Außenverteidiger spielen können, könnte man sich jetzt als Notnagel temporär vorstellen oder ein, äh, Mitchell Weiser hatte schon gute Phasen. Aber das ist halt, da fehlt wirklich ganz viel Substanz jetzt dann wie gesagt noch äh, gesperrte Spieler, Bitonkur und Duksch am äh, Sonntag äh, ganz große Wette von Werder vor der Saison. Das war ja die Verpflichtung von Kater, äh, die ist muss man so knallhart sagen einfach nicht aufgegangen. Ich meine, das war auch, das war ihnen bewusst. Das ist ein großes Risiko. Die Chance war größer, dass es nicht gut gehen würde. Leider zu oft verletzt äh, und jetzt er hat halt nicht hätte natürlich auch irgendwie klappen können und der hätte da irgendwie so einen dritten Frühling ist nicht passiert. Und das ist, die müssen richtig aufpassen, dass sie nicht absteigen. Und äh, sollte normalerweise genau, wie du es gesagt hast, der genau richtige Gegner jetzt sein für die noch kleine äh, kleinen Kader des FC Bayern, für den Rumpfkader mit den angeschlagenen Spielern. Wie man es dann genau aufstellt und angeht, äh, werden wir sehen. Wie das Wetter ist, werden wir sehen. Äh, wie lange die Trauerfeierlichkeiten gehen in München, werden wir sehen. Aber ja, alles andere als ein sehr souveräner Sieg wäre wäre überraschend.
0: Ich glaube, du hast schon einen guten Ansatzpunkt gehabt mit, äh, mit Nabi Kater und ich glaube, das geht dann noch weiter. Ähm, die Bremer, das hat einfach im Sommer nicht funktioniert, was die auf dem Transfermarkt gemacht haben. Weil ich dachte erst, sie haben wirklich erkannt, wo die Probleme liegen, auf der linken, der linken Schienenposition, auf der 6, im zentralen Mittelfeld. Aber es hat halt keiner der Transfers funktioniert. Also Oliver Demann überzeugt links nicht. Linen, der der zentrale Mann sein sollte, auf der 6 funktioniert gar nicht, spielt nicht. Navi funktioniert nicht und äh, Krobnatski ist jetzt auch nicht die Verstärkung für den Sturm gewesen. Dann ging noch Füllkrug und mit Boré konnte man das zwar so halbwegs wenigstens jemand dazuholen, der spielen kann, aber die Qualität in der Mannschaft ist schon nach unten gegangen. Dann fehlen hinten Velkovic verletzt, Pieper ist, glaube ich, verletzt und gesperrt oder <lacht> nur verletzt, verletzt. Da fehlt einfach die Qualität. Wenn jetzt auch noch äh, Bittenkurt, wie du sagst, das wusste ich gar nicht, um Ducksch gesperrt werden, dann ist das schon wirklich ein Kader, der einfach ganz klar gegen den Abstieg spielt und alles andere als ein klarer Sieg wär. eine Überraschung, würde ich sagen.
2: Ja, und an der Stelle kann man vielleicht auch nochmal herausheben, was Georg gerade angedeutet hat, dass Ole Werner ziemlich guten Job eigentlich auch bei Bremen macht. Also wenn man sich die Tabelle anschaut, wo Bremen steht, äh, dann finde ich, wird das mitunter auch mal unterschätzt, äh, wie gut der Job eigentlich ist, den er da macht, äh, gerade auch im Vergleich zu Trainern, die vorher äh, bei Bremen tätig waren. Ähm, und dann mit den Problemen, die Andi, finde ich, auch völlig zu Recht angesprochen hat, dass es da immer noch Ungereimtheiten auch im Kader gibt. Ähm, ja, da ist es dann, wenn ich auf die Tabelle schaue, äh, klar, kein Riesenvorsprung, den sie jetzt auf die Abstiegsplätze haben, aber insgesamt schon eine relativ solide Leistung mit 17 Punkten äh, aus 17 Spielen. Ähm, ich, ja, es kann immer besser sein, klar, keine Frage. Aber wenn du so einen Kader hast, wenn du so die Probleme hast, die Bremen einfach in den letzten Jahren auch immer hatte, dann glaube ich, dann wird hier und da auch unterschätzt, dass, dass Werner da vor allem auch im taktischen Bereich einen guten Job macht. Und um jetzt so ein bisschen auch konkret auf auf das Spiel gegen die Bayern zu sprechen zu kommen, ich erwarte mir da auch taktische Variation von Bremen. Und das ist was, was zumindest an einem schlechten Tag der Bayern auch dazu führen kann, dass die Münchner das ein oder andere Problem haben könnten. Viel Konjunktiv, klar, äh, bleibt bei so einem Spiel einfach nicht aus. Aber ähm, ich glaube schon, dass Bremen phasenweise auch mal ein bisschen höher anlaufen wird. Jetzt nicht im, im Angriffspressing oder in, äh, irgendwie chaotisch oder so, aber sie sind gut darin, äh, ihre Pressingphasen auch mal zu variieren. Ich glaube, dass sie im Mittelfeld versuchen werden, viel Druck auszuüben, Bayern äh, da frühzeitig auch auf die Flügel zu lenken. Äh, frühe Ballgewinne dort im Mittelfeld vielleicht auch zu erzeugen, um in diese Umschaltsituation zu kommen. Ähm, und dass sie dann eben, wenn es an der Zeit ist und wenn sie merken, okay, das höhere Pressing funktioniert gerade nicht so, dass sie dann ähnlich wie Hoffenheim auch in eine tiefere Formation gehen werden. Und auch Bremen wird sehr wahrscheinlich mit einer Fünferkette agieren, ähm, vielleicht mit zwei Stürmern vorne, das muss man dann mal sehen. Aber ähm, grundsätzlich vom taktischen Gerüst glaube ich schon, dass sie, vieles von dem an einem guten Tag auf den Rasen bringen können, was, was Bayern zuletzt Probleme bereitet hat, nämlich so eine tiefe Abwehrkette äh, dann auch zu knacken und zu überspielen und rauszulocken und ähm, da eben dann die entsprechenden Räume auch, auch zu öffnen und über diese Räume gefährlich zu werden. Ähm, das hat gegen Hoffenheim mit anderen Mitteln gut funktioniert, gut vorstellbar, dass es gegen Bremen auch mit anderen Mitteln funktionieren wird, Tuchel hat ja auch noch mal betont, wie wichtig die Standardsituationen beispielsweise sind und äh, dass er glaubt, dass auch auf höherem Niveau das dann helfen kann, ähm, wenn man in Standards gut ist, sie, Spiele für sich zu entscheiden. Ähm, aber auch in solchen Spielen kann das natürlich eine Rolle spielen. Und ähm, ja, deshalb äh, kann ich mir vorstellen, dass es, wenn Bayern nicht früh in Führung geht, eine sehr, sehr zähe Nummer werden könnte. Und äh, Sehe das vielleicht ein bisschen unentspannter als du, Gero.
3: Das heißt, wenn ich so mir ja, mit deiner Beschreibung so ein bisschen wie das Spiel laufen könnte, wie wer verteidigen könnte, das klingt nach einem Fall für Kingsley Coman. Sehen wir den Franzosen in der Startelf?
2: Ich denke, nach den Aussagen, die Tuche getätigt hat zuletzt, plus eben die Herleitung, dass Müller nicht der schnellste Spieler ist. Ähm also da,
3: da, ach, da ging es um das Spiel gegen Bremen nee, jetzt. Nee, 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 nicht bei Müller, ja.
2: nicht bei Müller, nicht bei Müller. Das war, ja. das war eine generelle Aussage, ja. wo er einfach nochmal erklärt hat, warum es so schwer ist, äh, ihm nicht mehr Spielzeit zu geben. Äh, aber ja, zu Coman hat er jetzt irgendwann unter der Woche ach, gesagt, äh, dass der eigentlich schon fit war gegen, gegen Hoffenheim. Um, er sich aber noch gegen ihn entschieden hat um, ja, und dass er jetzt super trainiert hat unter der Woche. Ja, und deshalb, ja das ist dann
3: schon so ein bisschen angedeutet. Das ja, ist schon ja. eine
2: Andeutung, dass Coman dann noch spielen wird. Aber ja, klar, also Coman auch so ein Spieler, der gern mal unterschätzt wird, vor allem wegen seines Outputs. Um,
3: <lacht> ja. <Ich> bitte was? <lacht> ich, ich weiß nicht, wovon du redest. Aber fußballerisch,
2: fußballerisch <lacht> und in den Aktionen vor dem Output ist er natürlich ja. extrem wichtig für die Bayern. Und ähm, glaube, dass er da auch eine Verstärkung sein könnte. Ich kann mir ja. vorstellen, dass er für Müller dann in die Startelf rückt.
3: Ja, okay, das könnte sein. Ist aber ne, sehen wir, finde ich, finde ich schön, äh, quasi so ein bisschen, äh, als hätten wir einen roten Faden geplant. Wir hatten ja vorhin lang und breit analysiert bei DeLicht, wegen der, auch wegen der äh, Kadersituation in der Verteidigung, dass eben dort äh nicht nur er, aber auch er nicht die Pausen einfach bekommen hat, um komplett Spielfit zu werden. Das ist natürlich genau der Luxus, den Tuchel in der Offensive hat, mit dem dort eben breit besetzten Kader. Und äh, das ist dann natürlich auch eine gute Erklärung, warum Coman jetzt noch ein bisschen hinten dran war. Das eben kombiniert damit, dass die Konkurrenz vorne so stark ist und so zahlreich. Gut, dann ja, glaube ich, sehen wir, sehen wir ein gutes coman spiel
2: Robin-S12 hat uns auf Instagram gefragt, wie würdet ihr gegen Werder Bremen aufstellen? Andi, was, was wäre deine, deine Formation gegen Werder?
0: Meine Formation oder die von Thomas Tuchel? Deine, ähm,
2: mach du ruhig. Spin, spin ich wäre aber,
0: glaube ich, da relativ nah bei, äh, bei Thomas Tuchel, also Command auch wieder zurück. Die Bremer setzen ja zuletzt recht auf Geschwindigkeit, auf dem Flügel. Also haben wir mit Agu und Weiser nicht die allerlangsamsten und auch in mhm. Freund eingesetzt. Ähm, aber klassisch Kane, ich glaube, es ist doch relativ, die Mannschaft steht sich ja im Großen und Ganzen aktuell fast von selbst auf, oder? Also es ist, es ist Kane, Musiala, Sané, Komar, Kimmich, Goretzka, Leimer auf der Rechtsverteidigerposition, weil es gibt ja noch keinen neuen. Und dann ist halt die Frage in der Innenverteidigung, und dann würde ich da wahrscheinlich mit Dyer gehen, neben Opa Meccano, weil ich mir denke, vielleicht sollte man die Licht eben diese Zeit, um sich zu auszukurrieren, geben und nicht äh, sofort wieder eine Verletzung riskieren und eben den Backup dann auch spielen zu lassen. Ich sehe jetzt die Gefahr gegen Bremen nicht so deutlich, dass ich da Angst hätte, dass da was passiert, wenn, wenn Eric Dyer sein Debüt gibt.
2: Ja, ich würde auch gerne Eric Dyer schon aus Prinzip einfach gerne in der Innenverteidigung sehen, um zu sehen, wie er sich so macht und glaube, dass Bremen, du hast es gesagt, mit dem Tempo auch ähm, und dass Bayern auch im Aufbauspiel aktuell vielleicht nicht das allerstabilste Team der Welt ist. Ähm, sicherlich auf hohem Niveau Kritik, aber, aber Kritik, die einfach geäußert werden muss. Ähm, vor dem Hintergrund würde ich ihn einfach gerne mal sehen, wie er mit so einem Team dann auch klarkommt, ohne dass ich glaube, dass er jetzt das ganz große Risiko darstellen würde, ähm, Einfach aus Interesse würde ich mich da auch für Dyer entscheiden und das äh, Argument, das du geliefert hast zu Delicht, ist schon auch ein sehr valides, zu sagen, jetzt nicht wieder überdrehen, nicht wieder zu früh bringen, lieber noch ein bisschen warten, gerade so eine Kapselverletzung, auch wenn es jetzt wieder gut ausgesehen hat, ähm, das ist was, da sollte man vorsichtig sein, äh, dementsprechend ja bin ich da, bin ich da bei dir, Davis links, Leimer rechts, Neuer eh klar. Ähm, vorne hast du auch schon alle genannt, ich glaube auch, dass er da mit Sané, äh, Musiala, Comor geht und dann eben Kane vorne, würde ich auch so machen.
0: Äh, Kimmich. nur um, Entschuldige, Goretzka wahrscheinlich genau, und Kellen. Genau, das, das, ist
2: die, das ist dann die Frage, die ich auch direkt an Georg weiterleiten würde. Ähm, Kimmich, denke ich, ist gesetzt, äh, auch wenn er jetzt Abwesen, mit Abwesenheit geglänzt hat im, im Trainingslager. Ähm, Jetzt ist die Frage, wer ist sein Partner? Wir haben Goretzka zur Auswahl, wir haben Guerrero zur Auswahl, wir haben auch noch den Jürgen Pavlovic zur Auswahl. Wen würdest du gerne sehen, Georg? Äh,
3: ja, genau, ne, ansonsten glaube ich, treffen wir uns hier in der Mitte. Also Goretzka auf keinen Fall, und zwar nicht äh, wegen Goretzka <lacht> und zwar nicht wegen Goretzka, sondern weil ich Goretzka äh, in der Innenverteidigung auflaufen lasse. Weil äh, ich verstehe, was also Delicht sind wir uns, glaube ich, alle drei einig schonen wir. Ich würde eben nicht äh, da daher ja äh, aufstellen von Beginnern, das wäre mir ein Ticken zu riskant. Und ich verstehe das, wir wollen ihn sehen. Deshalb würde ich ihn auf jeden Fall in der 60. Minute spätestens einwechseln, falls, falls äh, das Ergebnis es zulassen würde, sogar noch früher. Ähm, dann kommt er hier Spielpraxis, wenn er dann, wenn man dann merkt, er ist, ich nenne es jetzt mal spielfit, in drei Tagen steht ja mit dem Nachholspiel die nächste Chance an, wo man dann äh, Eric da ja sogar von Anfang an bringen könnte, wenn die Licht dann wieder fit ist, im Zweifel sogar die beiden und gibt dann UPA eine Pause. Also da findet sich dann eine Lösung, um ihn jetzt äh, relativ schnell äh, im Ernstfall zu testen. Äh, dann wird es ein Heimspiel gegen Union Berlin, das wird jetzt auch nicht, äh, nicht gänzlich anders von der, äh, von der Rollenverteilung als das Heimspiel gegen Bremen. Deshalb äh, gegen Bremen Debüt debütieren äh, für Daya und dann gegen Union eventuell in der Startelf, eventuell aber auch nicht, je nach äh, Heilungsverlauf vom Rest und wie ein äh, Debüt lief. Dann bleibt nur noch also die Vakanz neben äh, Kimmich. Ähm ja, hier bin ich halbwegs unschlüssig, so ein bisschen, ich sag mal, pragmatisch gedacht. Tuchel wird dann natürlich, der halbe Tuchel in mir lässt natürlich Guerrero spielen. Andi, du hast es vorhin erklärt, Tuchel rotiert nicht gern so übermäßig viel. Der wird jetzt hier nicht einfach auch noch zusätzlich Pavlovic in die Startelf werfen. Das ist für Tuchel nicht vorstellbar. Wenn ich jetzt wirklich Trainer wäre, würde ich es vielleicht machen. Aber andererseits, ich mag auch Guerrero und finde es auch gar nicht schlecht, da Kimmich Guerrero jetzt mal zwei, drei Spiele in Folge spielen zu lassen. Nee, ich bleibe bei Guerrero. Selbst ich, nicht nur der Tuchel in mir.
2: Einverstanden, Andi.
0: Ja, also ich finde auch Guerrero einen tollen Spieler. Also vor allem, was der spielerisch mit einbringen kann. Ich habe mich eher für Goretzka entschieden im Mittelfeld, weil ich denke, dass der langfristig in dieser Saison der Partner sein wird von Kimmich. Und ich einfach hoffe, dass er mit der Zeit wieder in bessere Form kommt. Also es geht mir mehr darum, ihm Spielpraxis zu geben. Wir haben ja schon mal ein sehr starkes Duo aus Goretzka und Kimmich gesehen. Und ich würde das auch noch nicht aufgeben. Und ich weiß nicht, ob in den entscheidenden Spielen dann Guerrero, der doch sehr offensiv gespielt hat gegen, gegen Hoffenheim, also wirklich ja ganz nach vorne geschoben hat und wirklich gefühlt, im Sturm gespielt hat zwischenzeitlich, dachte ich, also nicht ganz, <lacht> aber im Pressing wirklich sehr hoch geschoben hat und wirklich viel Druck ausgeübt hat. Ich finde, auch gut gespielt hat, aber ich finde auch, Goretzka hat ja in seiner stärksten Phase wirklich viel Zug in den 16er entwickelt, viele wichtige Tore geschossen und eben aus der Sicht, dass ich denke, Goretzka ist die langfristige Lösung, um auf der 6 zu spielen, auch weil ich denke, dass Guerrero nicht, dass er sich verletzt, ich denke nicht, dass er sich verletzt, aber ich antizipiere es. Ich denke, sie ist vorher gekommen. Denn <lacht> wann war Guerrero wirklich zuverlässig mal über lange Zeit fit? Und ich würde einfach Goretzke spielen, um die beiden wieder in hoffentlich gute Form zu bekommen.
2: Das ist interessant, was du gerade gesagt hast, weil äh, Flankenteufel auf, auf Twitter hat vor... Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, nach dem Hoffenheim-Spiel war das auch äh, relativ schnell uns auch gefragt. Ähm, ich habe vergessen, die Frage dann mit, mit in die Folge mit Konstantin zu nehmen. Ähm, da hat er geschrieben, im Ballbesitz rückt der zweite Sechser, also genau das, was du gerade beobachtet hast oder was du äh, gerade geschildert hast. Ja, gestern Guerrero fast neben Kane. Dadurch fehlt aus meiner Sicht eine Anspielstation im Mittelfeld. Davies rückt ab und zu ein, kann aber im Spielaufbau nicht helfen. Wie seht ihr das? Wird die Frage mal direkt an dich zurückspielen, Andi. Du hast jetzt die Vorzüge in der Offensive genannt aber wie sehr ist es ein Problem für den Spielaufbau, dass dort eben dann häufig der zweite Sechser als Anspielstation fehlt?
0: Ja, ich glaube, es ist schon ein Problem. Er ist wirklich sehr hoch aufgerührt. Ich dachte mir immer, was macht er da? Aber es wird schon seine, seine Aufgabe gewesen sein. Vor allem, da Guerrero ja auch jemand ist, dem man es zutraut, eben genau im Spielaufbau teilzunehmen und da den, die Bayern auch wirklich voranzubringen, weil er ist ja wirklich... Jemand, der kreative Lösungen findet, der was mit dem Ball anzufangen weiß. Und ähm, ihn das so nach vorne zu schieben, habe ich nicht ganz verstanden. Also ich fände es besser, wenn er sich ein bisschen mehr auf den Spielerbau konzentriert und der Kimmich etwas Hilfe zur Seite steht. Hilfe zur Seite steht.
3: Ja, es ist natürlich so ein Stück weit das Dilemma. Ne? Wir sehen das unter Tuchel ja immer öfter, dass er so ein bisschen diesen, ich nenne es mal diesen Cut hat zwischen den vier offensiven Spielern und den sechs dahinter, wenn äh, eben nicht, wie das äh, passiert, was Guerrero hier gemacht hat, weil die Außenverteidiger nicht ganz so ultraoffensiv spielen und die Doppel-Sechs meistens auch halbwegs diszipliniert spielt und vier Offensive, das ist wenig gegen die meisten Teams, die defensiv verteidigen. Die Bayern kriegen es oft noch gelöst, weil sie einerseits gut in Umschaltsituationen sind und ansonsten einfach mal mit einer Einzelaktion äh, Musiala, Sané, Sané im Zusammenspiel mit Kane irgendwas gelöst bekommen. Aber das, du brauchst halt schon ab und zu noch einen mindestens einen fünften Verbindungsspieler in einem Drittel weiter vorne. Und das macht eben entweder Goretzka mit seinen dynamischen Läufen als klassischer Box-to-Box-Spieler und Guerrero macht es ein bisschen eleganter, macht es dann aber auch. Weißt du, das ist schon, ich glaube, du brauchst dann noch jemanden in der Schnittstelle zwischen Offensive und Defensive. Und das haben sie halt mit Guerrero so ein bisschen versucht, weil er das auch kann. Also taktisch kann ich das schon nachvollziehen und sehe da einen Bedarf für, damit die, sonst ist da einfach dieses Loch zu groß zwischen Mittelfeld und Offensive.
2: Ja, was ich, was ich, also grundsätzlich müssen wir ja auch immer differenzieren zwischen einer statischen Formation und einer dynamischen Formation. Und was ich halt bei den FC Bayern Frauen beispielsweise gut finde, zumindest in den Spielen, in denen sie auch gut waren, also jetzt nicht im Herbst, Spätherbst und Winter, aber davor, ist das Zusammenspiel zwischen Georgia Stanway und Sarah Zatraziel. Die, die beide ein sehr gutes Verständnis füreinander entwickelt haben und ähm, wo Stanway im Spielaufbau sich meistens relativ tief im Halbrau Halbraum anbietet, um da einfach eine Anspielstation für die Verteidiger zu sein ähm, und den Ball dann eben auch weiterzuleiten oder auch mal klatschen zu lassen oder eben auf den Flügel zu bringen, wenn da Platz ist ähm, und andererseits ist sie dann relativ schnell auch wieder mit vorne dabei. Ähm, wenn der Ball dann eben ins letzte Drittel kommt. Und ähm, manchmal kommt sie dann eben aus der Tiefe überraschend nachgerückt. Manchmal ähm, schiebt sie sich clever nach vorn, ähm, während der Ballbesitz noch im Mittelfeld ist. Aber sie ist immer gefühlt da, wo sie gerade gebraucht wird. Und da fehlt mir manchmal das Verständnis, sowohl bei Guerrero als auch bei Goretzka, ähm, als auch bei Pavlovic, wobei bei Pavlovic das natürlich das geringste Problem ist, weil das einfach noch ein sehr junger Spieler mhm. ist, der lernfähig ist. Aber ähm, bei den Spielern fehlt mir manchmal so ein bisschen das Gefühl dafür, wann muss ich in welchem Raum sein? Das kann natürlich auch komplett sein, dass ich hier gerade Bullshit erzähle, weil Thomas Tuchel das genauso von den Spielern will und eine ganz andere Vorstellung davon hat, wie der Ballvortrag auszusehen hat als ich. Keine Frage. Aber ähm, wenn wir darüber sprechen, warum es nicht so flutscht im, im Spielaufbau warum übers Zentrum, ist teilweise recht einfach ist, Kimmich auch aus dem Spiel zu nehmen, ähm, dann finde ich, dass das eines der Probleme der Bayern ist, dass, ähm, dass sie dass da so ein bisschen das Verständnis dafür fehlt, wann muss ich in welchem Raum sein und mich anbieten, ähm, um, um den Gegner dann auch in den entsprechenden Situationen ähm, so ein bisschen zu überrumpeln auch, also dass wir dann, dass wir dann im Zwischenraum eben mehr Bayern-Spieler auch sehen, die anspielbar sind. Äh, Musiala hast du vorne, zwischen den Linien, unfassbar stark, hat er gegen Hoffenheim mehrfach sehr, sehr gut gezeigt, wie gut er einfach zwischen den Linien ist. Wenn Müller spielt, kann er das auch sehr gut, Coman und Sané können das auch. Für mich braucht es da vorne keinen Guerrero wenn der Ball noch im Aufbauspiel irgendwo ist. Du kannst natürlich auch argumentieren, je mehr Spieler du vorne hast, desto einfacher ist es natürlich auch, die letzte Linie zu überladen und dafür Druck zu sorgen und den Gegner auch vertikal auseinanderzuziehen. Aber das ist eben auch immer ein, ein Balanceakt. Also klar, vertikal auseinanderziehen ist wichtig, aber auf der anderen Seite, wenn du dann im Spielaufbau zu wenig äh, zu wenig Manpower hast, um, um den Ball vernünftig laufen zu lassen und vernünftig auch nach vorne zu bringen, äh, ohne lange Schläge schlagen zu müssen, äh, dann, dann ist das eben auch nicht von Vorteil. Und da glaube ich, haben die Bayern schon noch, ähm, schon noch eine Ausbaufähigkeit, was, was diese Balance angeht.
0: Also
3: da sind wir uns glaube ich einig, ne? dass das im Moment definitiv noch ein Thema ist, an dem sie arbeiten müssen. Ich würde das aber nochmal umdrehen müssen, weil du hast natürlich recht mit dem, was du sagst, dass äh, ja man da ein bisschen die Frage stellen kann, ob nicht auch weiter hinten einen noch ein Mitspieler wichtig wäre, aber ich möchte da daran erinnern, wie gut das Gegenpressing geklappt hat gegen Hoffenheim und dafür wird es natürlich wichtig, viele Leute vorne im Zentrum ballnah zu haben ne? und da hilft es natürlich, wenn Guerrero schon im Ballbesitz weit vorne ist, weil dann nach dem Ballverlust der Weg nicht so weit ist ins Gegenpressing und er dort entweder selbst ins Gegenpressing ging und oder die Räume so zugeschoben hat, dass Musiala und Sané die Ballgewinne dann danach hatten.
2: Absolut, gegen so einen tiefen Gegner ist es natürlich dann, dann auch nochmal eine andere Nummer, also wenn du gegen den Gegner spielst, der sehr, sehr tief verteidigt dann, äh, dann dann, ist das ein valides Mittel und äh, das hat gegen Hoffenheim ja auch hier und da sehr gut funktioniert. Ähm, du brauchst natürlich auch viele Spieler, gerade wenn ein Gegner mit einer Fünferkette und dann vier davor sehr tief steht, dann brauchst du viele Spieler in letzter Linie und dann bringt es dir recht wenig Fünf-Spieler vor dem eigentlichen äh, Geschehen zu haben. Und nur drei davon äh, spielen sich den Ball irgendwie zu. Also dann, dann sind zwei da einfach überflüssig. Ähm, du musst auch da natürlich immer eine gute Balance haben. aus ähm, Mit wie vielen Spielern läuft der Gegner jetzt eigentlich tatsächlich an? Wie viele Spieler brauche ich, um diese diese Spieler eben nicht äh, nicht äh, in die Situation zu bringen, dass sie den Ball gewinnen können? Und wie viele Spieler brauche ich dann vorne, äh, um mehr Überzahlsituationen zu kreieren? Und was Bayern gegen Hoffenheim halt nicht so oft geschafft hat, ist genau das, obwohl sie viele Spieler vorne hatten, hatten sie selten 2-gegen-1-Situationen. Ähm, haben wir auch rauf und runter diskutiert, sowohl im Blog als auch letzte Woche im Podcast. Ähm, ist natürlich ein Problem, wenn du diese 2-gegen-1-Situationen nicht hast, wenn dann die Verlagerungen nicht kommen, wenn da zu wenig, ähm, zu wenig auch ähm, die Flügel bespielt werden, ist es schwer, in diese Situation zu kommen. Die Bayern haben in anderen Situationen geglänzt, ähm, aber genau das meine ich. Also du musst im Mittelfeld musst du ein gewisses Gefühl dafür entwickeln, wann ist es gut, nach vorne zu schieben und wann ist es gut, äh, eben im, im Spielaufbau noch einen mehr zu haben. Und äh, das fehlt mir manchmal. Äh, Nochmal, das ist Kritik auf hohem Niveau. Ich finde, dass die Bayern selbstverständlich immer noch äh, sehr, sehr gut sind, äh, was das Taktische angeht. Ähm, aber wenn man, wenn man über Detailkritik spricht und wenn man darüber spricht, warum es in einzelnen Spielen nicht so gut funktioniert hat in, in der Hinrunde, ähm, dann glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt.
0: Du hast die äh, Sechser aufgezählt und alle praktisch diese Fähigkeit abgesprochen, also nicht abgesprochen, aber gesagt, dass sie aktuell Probleme damit haben. Äh, nicht genannt hast du Konrad Leimer. Siehst du denn bei dem die Qualität oder dass der das vielleicht besser löst, wenn er nicht mehr auf der Rechtsverteidigerposition gebunden ist?
2: Mm -hmm. Eher nicht, würde ich sagen. Ähm, also am ersten sehe ich es tatsächlich noch bei Pavlovic, dass der sich dahin entwickeln kann. Ähm, wobei der natürlich eher so typ, äh, Typus, also ich sehe ihn eher als Typus Holding Six in Anführungsstrichen, als als Typus, äh, ich schiebe vorne, vorhin die letzte Linie beispielsweise. Ähm, kann aber viele Rollen im Mittelfeld spielen. Bei ihm sehe ich am ehesten noch diese, diese, diese Raumintelligenz, sage ich mal, die richtigen Zonen zu besetzen. Pavlovic habe ich vorhin nur erwähnt, weil auch er diese Probleme hin und wieder gezeigt hat, was ich aber bei einem Spieler komplett normal finde, weil er sich auch erst auf diese diese Art Fußball, auf den physischeren Fußball auch einstellen muss. Er hat das alles gut gemacht, keine Frage. Aber auch da gibt es einfach Detailverbesserungspotenzial. Und bei Leimer sehe ich eigentlich ein ähnliches Profil wie bei Goretzka. Also vielleicht ein bisschen... Bisschen, bisschen, bisschen aktiver, was Ballfordern angeht, ein bisschen aktiver, was Ballverteilung angeht, aber ich sehe in ihm jetzt auch nicht ähm, ja, den Schlüssel zur Lösung der Probleme. Ich glaube, da würde ich eher dann ähm, Richtung Pavlovic oder Guerrero noch tendieren. Ähm, Goretzka und Kimmich kann auch funktionieren, aber eben auf einer anderen Art und Weise. Und, und äh, das würde dann anders aussehen als die Art Fußball, die ich gerade beschrieben habe.
0: Ich ja. ganz ähnlich. Ich habe eigentlich nur gefragt, wie du das siehst. Mhm. Aber Leimer ist ja wirklich auch, in Leipzig hat er ja dann doch öfter auch offensiver gespielt. Wirklich auch auf dieser Acht in der Offensive, weil er eben mehr dann vorne rein drückt. Ich glaube auch nicht, dass er der Typ ist, der das jetzt ein bisschen in den Raum fallen lässt und den Ball verteilt.
3: So ist es. Ich sag's, wie es ist, Leute. Ich, ich freue mich auf den Transfersommer oder Transferfrühling, wenn wir hier gemeinsam zum circa vierten Mal, äh, vierte Jahr in Folge unseren Traumsechser-Scouten. <lacht> bis, bis, das machen wir so lange, bis der FC Bayern uns erhört und uns äh, das fehlende Puzzlestück äh, serviert. Kann doch nicht so schwer sein. <lacht> Irgendwo da draußen muss es doch jemanden geben. Aber das machen wir heute nicht.
2: Nee, das, das machen wir heute nicht und äh, wir machen jetzt auch den Deckel drauf, denn ähm, wir wir sprechen ja jetzt auch schon wieder fast zwei Stunden miteinander und ähm, nicht, dass ich noch viel, viel lieber mit euch noch drei Stunden weiter diskutieren würde, aber ja, irgendwann, irgendwann ist auch mal gut und wir brauchen ja auch noch Themen für die kommenden Woche äh, Wochen und ähm, ja ich bedanke mich jetzt schon mal äh, einerseits natürlich bei dir, Georg, dafür, dass du heute wieder an meiner Seite warst, an unserer Seite warst und äh, mit, ich glaube, im Forum habe ich jetzt bei uns, äh, kurve.miersanrot.de habe ich jetzt sehr, sehr viel Lob für dich gelesen, ich musste dich mal irgendwann wieder erden, <lacht> aber äh, mir fällt es ja schwer, also mir ja. fällt es ja schwer, dich irgendwie zu erden, weil das Lob ist ja absolut berechtigt, also äh, ich habe gelesen, äh, jemand hat geschrieben, ähm, du du bist der liebste äh, Podcast, äh, Podcaster von mir ist an Rot. dann hat ein anderer geschrieben, äh, nicht nur nicht nur ein anderer ein paar andere haben ja noch deine deine Catalytics, äh zu Recht auch in den Himmel gehoben. Also ich hoffe, du fliegst jetzt nicht zu sehr.
3: Ich wollte sagen, gut, dass wir keinen Videopodcast machen, sonst äh, würdet ihr jetzt alle sehen, dass ich äh, ganz, <lacht> ganz errötet bin. Äh, nee, vielen Dank für das Lob. Ich kann nicht immer darauf antworten, aber ich freue mich immer sehr drüber. Und äh, natürlich auch vielen Dank an euch beide. Wieder eine, äh, die reinste Freude, die zwei Stunden mit euch auf diesem Niveau, die Dinge rund um den FC Bayern diskutieren zu können
2: und äh, dann sage ich natürlich auch noch danke an dich Andi. schön dass du heute das erste mal mit dabei warst und wer weiß vielleicht äh, bist du ja auch bald der Lieblingspodcaster von, von äh, ganz vielen Fans von mir San Roth.
0: ich hoffe auch dass die äh, Menschen, Leute Menschen im Forum so nett zu mir sind wie zu Georg. Ähm, ich hoffe <lacht> ich habe nicht allzu viel blödsinn erzählt und fand es sehr schön mit euch über die bayern zu sprechen und genau deshalb bin ich zu mir Rot gekommen um mich über die bayern auszutauschen und vielleicht auch nochmal einen anderen blickwinkel zu bekommen also mir hat
2: sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich bin auch sicher, dass das im, in, in der Kurve bei uns äh, dementsprechend honoriert wird. Ähm wir hoffen, jetzt wo ich honoriert sage, muss ich natürlich auch nochmal äh, zu dem Punkt kommen, den ich am Anfang schon angesprochen habe. Wir hoffen natürlich, dass auch ihr unsere Arbeit äh, ein Stück weit äh, honoriert und äh, zu Unterstützern oder Unterstützerinnen von Mirsan Roth werdet. Aktuell könnt ihr das tun unter patreon.com slash mirsanroth. Ich habe es am Anfang der Folge angekündigt. Ihr könnt äh, ab Montag, also wenn ihr euch noch ein paar Stunden geduldet, könnt ihr uns auch mit Überweisungen und per Paypal unterstützen, was äh, uns einfach auch nochmal mehr Möglichkeiten gibt, ähm, beziehungsweise euch auch mehr uh, Möglichkeiten gibt, uns zu unterstützen. Ähm, warum? Mirosan Roth unterstützen, das habe ich am Anfang der Folge gesagt, wir glauben, dass wir ein wichtiges Puzzleteil in der Medienlandschaft rund um den FC Bayern München sind und äh, natürlich machen wir das alles aus Leidenschaft, natürlich machen wir das alles auch aus Liebe, aber nur Leidenschaft und Liebe werden den Podcast und auch den Blog in der Form, wie wir es jetzt im Jahr 2024 gestartet haben, nicht tragen, das muss man so deutlich sagen und deshalb ähm, ja, würden wir uns über jeden Euro freuen, der uns einen Schritt weiter in Richtung unserer Ziele bringt. Wir hören uns dann nach dem Bremen-Spiel wieder und zwar in der kommenden Woche und bis dahin bleibt mir nur zu sagen Servus und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Mia Sanrod, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.